0: on fait 8 heures. On peut aller à 8 heures. je suis prêt heures, je on dit demain matin voilà. on finit ça avec des croissants
1: Hier, yeah bienvenue à tous face à la promesse de Nicolas Martin de finir cela avec des croissants je propose qu'on le commence car toute fin suit un commencement euh, bienvenue euh, on va passer euh, deux heures avec vous on va essayer de débriefer notre notre Comic Con Paris et notre week-end de festival, car parmi les invités de ce soir, un intrus est parmi nous. Il n'était pas avec nous au Comic Con Paris. Euh, le line-up exceptionnel de ce soir qui est réuni autour de moi, je vais commencer par vous les présenter car ils nous font l'honneur de perdre leur soirée pour nous. C'est euh, par ordre, par ordre chronologique d'affichage sur votre écran, euh, Monsieur Chris de la chaîne Comics Rise. Salut. Monsieur. Alex, euh, du collectif LesComics.fr, mais également euh, de, de Dans ton geek sur Twitter et Instagram, si je ne dis pas de bêtises.
2: C'est ça, bonjour.
1: Nicolas Martin, le dessinateur talentueux, on reviendra sur son parcours, euh, vous comprendrez pourquoi, en suivant ce live. Hello. Et euh, Valentin, qu'on ne présente plus, Valentin de la chaîne V pour Valentin, sorte de dinosaure de YouTube, une chaîne qui a fêté son dixième anniversaire.
3: Ah, ah et un oui, un bien, bien le bonsoir et bien.
1: Oui, oui. Et qui n'a pas de débit. Car vous comprendrez que ah Rennes est l'autre pays de l'Internet. Euh, L'idée pour nous, c'est de vous, parfait, vous proposer notre, notre débrief d'expérience croisée sur, euh, sur l'édition 2017 de la Comic Con Paris. Parce qu'on a un peu tous vécu une Comic Con un petit peu différente. Euh, moi, par exemple, j'allais à la Comic Con Paris principalement pour faire des interviews d'artistes euh, pour euh, lescomics.fr. On mmh. a réalisé plusieurs interviews. La première, c'est celle de Brian Michael Bendis, chronologiquement dans la journée. Ensuite, on a interviewé Jim Chung. On a interviewé euh, Phil Briones. Et on a interviewé euh, les artistes qui étaient… Alors, euh, c'est j'ai plus leur nom de famille, en fait. Rebecca, Georges et Elena. Euh, ce qu'on s'appelle par nos prénoms, vous comprendrez. Euh, en fait, ils sont les artistes qui dessinent les comics adaptés des séries télé Buffy Contre les Vampires, Face Angel et Doctor Who. Et l'idée, c'est de faire une émission croisée sur euh, comment est-ce qu'on fabrique un comics adapté d'une série télé. Voilà, c'est principalement pour ça que j'y allais. Mais ce n'est pas du tout le cas de Chris, par exemple, parce que toi, Chris, t'allais au salon pour toute autre chose.
4: Tout à fait. J'y allais pour euh, me promener, oh. en fait. <rire> <rire> J'ai fait un petit tour de salon, moi voilà. J'ai une vidéo qui est sortie cet après-midi. Euh, je... En fait, c'était avant tout pour, euh, pour voilà, refaire un petit tour de la Comic Con. J'y avais été en 2015. J'étais pas allé l'année dernière parce que je dois avouer que l'édition 2015 m'avait pas spécialement euh, subjugué, sans être, sans être désagréable. Hein, C'est pareil, ma vidéo sur l'édition 2015, euh, faut toujours la regarder. Et du coup, euh, voilà. Donc là, c'était l'histoire d'aller voir euh, la Comic Con 2017. Et, et voilà. Et je vais pas donner mon avis tout de suite parce que sinon ça va être fini pour moi en fait. Moi ouais, parce que c'est un point qui vient plus tard dans l'organisation. Ouais. de notre fait, dans le plan. Dans le plan extrêmement précis qui a été fait de cette soirée. Euh, du coup, Alex aura forcément un autre
1: avis puisque c'était la première fois qu'il allait euh, à, une, à une convention comics et donc il s'est dit euh, je vais y aller avec les meilleurs.
2: Ouais, c'est la a... première. Mais je suis trop mis force pour ça, pour aller me baigner dans la foule comme ça. Donc, c'était la, la première fois que j'y allais. Donc, euh... donc euh, oui, c'est enfin, moi, c'était avant tout pour vous rencontrer aussi. C'est bon, un super rôle.
1: rôle. Tu as servi de traducteur pour les interviews. C'est-à-dire que je parle anglais comme une vache espagnole et c'est toi qui as fait le lien avec, euh, avec tous les artistes. Donc, pour le grand bain tu as pu rencontrer euh, tous les artistes avec qui on a été en contact, finalement.
2: En plus, dont je ne connaissais pas le travail. Mais bon. Ça,
0: c'est <rire> mon côté de <rire> <rire>
1: Euh, Nicolas y allait pour, lui aussi pour une toute autre raison qui n'était pas du tout pour le salon lui il était invité pour euh, un talent qui serait le tien il semble. me
0: bah, du coup moi je participais au concours euh, jeunes talents et là c'était la finale et du coup j'étais dans les finalistes donc euh, j'ai participé au, à la finale du euh, concours des jeunes talents donc c'était cool, c'était sympa on est d'accord tu n'avais voilà. pas prévu d'aller au Comic Con et
1: c'est parce que tu étais dans les 10 finalistes que tu as fini par euh, te rendre sur le salon
0: ouais clairement, clairement. parce qu'il y avait quand même marine Michael Bendis dans le, dans le jury, qui présidait le jury, alors je me suis dit c'était quand même une occasion d'y aller. J'allais le regretter si j'allais pas y aller. Donc j'y suis allé le vendredi matin, le la finale était le vendredi soir, et puis je restais jusqu'au samedi soir.
1: On a Wolf qui était avec euh, avec Alex et moi dans la dans le pôle interview, simplement parce que c'est lui qui a le meilleur appareil photo. Et donc, euh, bah c'est lui qui fait les meilleures images pour les interviews. Donc, il y a Wolf qui était avec nous euh, pour faire les, les interviews qui peut pas être là ce soir. Et puis, on a euh, Valentin qui, pour le coup, n'était pas du tout à la Comic-Con Paris. Mais non, et c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour ne pas en parler,
3: euh, justement. Non, non, moi, j'étais euh, à Saint-Malo, euh, au festival Quai des qui se déroulait exactement en même temps que la Comic Con, en fait, euh, qui est un festival plutôt orienté BD, donc plutôt franco-belge, même s'il y a un peu de, un peu de tout. Euh, après, c'est... Euh, le, le, le comics n'a pas une place extrêmement euh, ouf dans ce festival-là, mais cette année, euh, cette année, ça a été un peu plus le cas avec donc bah, Urban Comics, avait un stand et a notamment fait venir deux, euh, deux artistes talentueux euh, qu'on connaît tous, n'est-ce pas, euh, Sean Murphy. Euh, L'auteur de Punk Rock Jesus et euh, Liber Mayo qui a écrit, enfin euh, qui a dessiné, pardon, Joker, euh, comment, le récit sur Lex Luthor, euh, ce Man of Steel Lex Luthor, euh, qui a fait aussi Batman Noël, qui a fait Suiciders euh, plus récemment, et voilà, donc deux artistes que moi personnellement j'aime beaucoup, et ils étaient là donc euh, ce week-end de trois jours, donc c'était vendredi, samedi et dimanche, le festival qui est Voilà, voilà.
1: Et Laurent Lefebvre, le créateur de Foxboy qui était là-bas. Il y
3: avait effectivement euh, Laurent Lefebvre, comme, euh, comme tous les ans, le créateur de, de Foxboy, qui a aussi participé. Euh, donc à une conférence qui réunissait euh, bah, Murphy euh, et Bermeillot et donc euh, Laurent Lefeuve qui a posé des questions euh, euh, tout à fait euh, pertinentes et intéressantes sur euh, le dessin et donc qui confrontait les deux auteurs à leur vision du, du, du dessin et de comment, et, et de leur travail en fait. Et donc euh, j'y reviendrai tout à l'heure, n'est-ce pas, si je m'en réfère euh, au plan de notre cher euh, patron euh, également
1: ce que je vous propose, c'est que euh, si vous, vous avez été au Comic Con Paris, n'hésitez pas euh, sur le chat de la vidéo à nous donner vos impressions sur le salon. Nous, on va commencer euh, notre débrief avec euh, les impressions à chaud bah, de, notre, de notre nouveau, en fait. Alex, comment tu as vécu le, le, ton immersion dans, le,
2: dans la convention bah, Alors, après nous, c'était euh, <coughs> peut-être un peu biaisé parce que c'était vendredi, donc il y avait nettement plus de monde que samedi, d'après ce que j'ai vu, euh, notamment sur les photos de Jonas, je crois. Euh, donc euh, c'était assez agréable il y avait de la place il y avait euh, il y avait pas mal de monde il y avait une bonne ambiance euh, ce qui était regrettable et ça a été euh, sur Twitter c'est ce qui est ressorti aussi c'est euh, le fait qu'il y avait pas Urban euh, Urban était présent par contre il y avait un beau un choix il y avait un beau stand Canal Plus mais
1: donc avec qui présentait le film Justice League mais Urban n'était pas là en fait
2: ouais c'est ça et ouais. en plus même l'affiche même l'affiche c'était euh, c'était la justice qui quoi donc euh, de... ouais. mais urban n'était pas la fin mais euh, en général moi j'ai bien aimé j'ai pas fait euh... je suis pas allé là il y avait un endroit pour se reposer je je suis pas allé mais l'artiste allait était bien fait peut-être un petit peu étroite parce que euh, commençait à avoir des des files d'attente enfin voilà c'est c'est commencé à prendre de la place et tout on se frottait un petit peu ça zouquait un peu dans l'artiste allait mais euh... <rire> mais euh, sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé il y avait une bonne ambiance et, euh, et après ouais j'étais pas, pas comme Chris à hein, me balader tout seul la plupart du temps je vous collais donc euh, généralement c'était voilà, assez plaisant mon expérience était assez plaisante il y avait rencontre des fans de les comics euh, et, euh, et voilà Donc, euh, moi j'en étais satisfait est-ce que j'aurais payé parce que vu qu'on a été invité etc., Nous, parce on n'a pas, pas payé l'entrée pour le salon voilà, moi c'était avant tout, j'y suis allé avant tout euh, pour vous rencontrer, pour voir l'équipe. Euh, participer à interview, je trouvais que c'était un truc euh, vachement intéressant. Est-ce que j'y serais allé de moi-même euh, payer 20 balles pour, aller, pour, pour y aller Peut-être pas. Quoi. Mais bon. Après, je n'ai pas, pas de comparaison avec, avec d'autres conventions aussi. Donc, euh, non, mais euh...
1: Ce qui est intéressant, c'est est-ce euh, <rire> que toi, euh, pour ce que tu en as vu, ça t'aurait voilà, plu en tant que simple visiteur de, de traîner dans les allées Est-ce qu'il y avait matière, selon toi, à à te régaler sur une journée de Comic-Con
2: bah Après, oui. Y y y a... Je ne suis pas lecteur panini et je ne suis pas collectionneur de pop. Donc déjà, ça enlevait pas mal aussi de... de, de,
4: de Est-ce que tu aimes de manger des amandes
1: Il y a toujours des stands d'amandes. Est-ce que tu, tu <rire> veux porter sur les fruits
2: secs <rire> euh, En plus, je n'ai même, même pas vu. On m'a dit j'ai lu que c'était le même stand que les Katanas. Bon. Mais, euh, mais voilà. Après, j'ai fait une seule conférence qui était la conférence de Bliss euh, qui, en fait, n'était pas forcément une, une conférence de présentation de l'univers, mais plus une conférence pour présenter leur future publication. Donc, euh, voilà. Après, on m'a dit qu'il y, qu y avait des conférences, j'avais vu qu'il y avait des conférences sur les femmes. Enfin, euh, ça avait l'air assez varié, quoi. Ça, en tout cas, le vendredi. Je ne peux pas dire samedi ni euh, dimanche. Heureusement qu'on n'y est pas les dimanches parce que McFaille, Carlito, jeune Rachid, voilà. je ne sais pas si au niveau de la politique. Euh, et le lien avec les comics c'était vraiment ce qu'il y avait de, de
1: bah, plus clair c'est mais... un salon pop culture la Comic Con ils se sont ouais. euh, ça, le fait d'avoir comics dans le nom nous c'est la première euh, le, le premier fait de, de troll nous on, on a très très tôt euh, trollé euh, le Comic Con dès, dès les annonces avant la première édition on n'était pas hyper bien vu d'ailleurs avec, euh, avec l'équipe de l'époque mais oui c'est plutôt un salon pop culture donc euh, a priori le vendredi c'était un peu plus euh, BD un peu plus euh, pro euh, le samedi c'était blindé et le dimanche faut trouver un prétexte donc il euh, y avait effectivement McFly, Carlito et ces gens-là quoi. Et
2: euh, voilà. Donc dans l'ensemble moi j'étais content de ma, content de ma soirée. Mais bon. Est-ce que tu as chopé là... des trucs Est-ce que tu as
1: chopé des dédicaces, des, des dessins, des, des éditions collector, des choses spéciales
2: Ouais, alors pour la, j'ai chopé ce que vous pouvez voir sur mon Instagram hein, @dtg-dansville. Euh j'ai j'étais j'étais surtout allé dans l'artiste Allais euh, pour aller voir Créon qui est un artiste français qui fait des trucs vraiment sympas et qui galère un peu qui est pas encore super connu. Donc dès le matin, c'était cool parce qu'il y avait personne. Euh, et euh, ouais, je me suis fait faire une petite dédicace. Donc voilà, je vais pas la montrer en live, vous pouvez aller voir sur Instagram ou sur Twitter ou quoi. Et euh, et ça c'était cool et je me suis acheté euh, c'était euh, le Book of Death de chez Bliss, ouais. qui était le seul bouquin où les artistes euh, qui avaient travaillé dessus n'étaient pas présents. Donc, en fait, j'ai acheté le seul bouquin pour ne pas me le faire dédicacer. Alors, <rire> tout, était bien, euh, tout était bien organisé. Enfin, voilà, le boulet, quoi. Le, le
1: noob, Alors, en fait. Il y avait tout, vraiment comment... du monde sur le stand de Bliss Comics. Bliss qui est un tout petit éditeur qui édite valiante en France, euh, si jamais euh, vous n'avez pas goûté à ce catalogue. Euh, il faut savoir que vous pouvez prendre n'importe quelle série de Bliss euh, et vous lancez chaque série est une porte d'entrée donc euh, que vous preniez euh, x Archer and Armstrong Rai euh, ou n'importe quelle série de Bliss en fait vous pouvez euh, commencer cet univers et donc toi sur tous les artistes présents tu as pris le seul bouquin que tu ne pouvais pas te faire dédicacer
2: il y aller en plus juste à la sortie de la conférence donc il n'y avait encore personne il euh, n'y avait personne à qui faisait la queue ni rien enfin, donc, euh, donc voilà là-dessus là j'ai vraiment emmerdé mais bon c'est pas grave c ce sera pour une prochaine fois
1: Parmi les avis, on a Dragnir, euh, qui est un des animateurs du podcast Les GG Comics, qui dit J'étais un des détracteurs les plus virulents de cette convention les années précédentes, mais pour le coup, j'ai été agréablement surpris, même si la Comic Con, ce n'est toujours pas la Paris Comics Expo ou Lille Comic Fest. Euh, Chris, toi qui étais allé à la première édition, et donc pas la deuxième, et qui as vu la troisième, euh, quelle évolution tu vois sur le, la Comic Con
4: euh, Ouais, moi j'ai vu une vraie évolution, en fait, une évolution assez globale. Euh, en l'occurrence, il y avait déjà. Euh... Enfin, on, la première, ils, on s'était pas mal moqué parce qu'effectivement les comics c'était très, très 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 secondaire. Euh, J'ai trouvé que là il y avait quand même eu des avancées à ce niveau-là, euh, aussi justement grâce à des, des éditeurs comme Glena ou comme Bliss, euh, qui je pense font avancer les choses dans le bon sens et font venir pas mal d'artistes. Bliss c'était l'éditeur qui avait le plus d'artistes et pourtant c'est le plus petit éditeur, tu vois, de, qui était présent. Donc c'est assez paradoxal d'ailleurs. Euh, et du coup, ils, ils amènent ce côté justement, euh, voilà, comics avec artistes de comics, ils font des dédicaces, etc. Euh, et même d'un point de vue euh, de, de, de l'organisation de la Comic-Con en elle-même, euh, je pense qu'il y avait quand même une volonté d'aller vers les comics et en fait c'est c'est peut-être un truc qui découle plus globalement du fait qu'il y a encore deux ou trois ans déjà c'est comme tout euh, même si ça existait déjà avant en parallèle de Japan Expo là, on va dire que 2015 c'était la première édition euh, où la Comic Con était indépendante à 100% et euh, c'est comme tout enfin voilà tout tout peut pas se faire d'un coup donc je pense qu'il euh, voilà il y a aussi les faut attendre les retours etc et donc euh, c'est vrai que par exemple la première année on a critiqué pas mal de choses mais il était évident que c'est pas en, en critiquant un mois avant le salon que le salon va se transformer si tu veux le quand tu y vas des années, ils ont euh, écouté au moins une partie des critiques. Pas toutes, parce que par exemple, des choses qui n'avaient pas changé, c'est euh, la sortie définitive, tu vois. Et ça, pour moi, c'est. Ça, c'est formidable. Que... Ça, je pense que c'est un vrai problème. Et en plus, il n'y a pas de distributeurs. Alors, il y a des salons qui le font, mais il y a des distributeurs oh, sur place dans le salon. Et tu vas va juste de rebriefer les gens qui ne sont pas au fait du truc. La, so la sortie définitive euh, euh, à la Comic Con.
1: Si jamais tu vois un artiste que tu as envie d'acheter une commission et que tu n'as pas le cash sur toi, tu ne peux pas sortir aller chercher de l'argent pour acheter un truc à un auteur si tu te sors c'est fini il faut que tu refailles un billet
4: c'est ça exactement ce
1: qui est débile pour eux parce que du coup ils perdent de la thune aussi quoi. Bah, c'est les stands qui perdent de la thune finalement Le oui savoir, ouais, est... Est
4: présent quoi, parce qu'après le, le, le salon lui-même perd pas d'argent mais c'est vrai que ça c'est un système alors après il y, y a sûrement une explication hein, si on connaissait toute le, voilà, toute l'organisation derrière il y a sûrement une explication mais euh, je pense que c'est un point en tout cas qui mériterait euh, d'évoluer euh, Comment dire euh, sur les, les, les prochaines éditions parce que ouais c'est un, un gros point négatif qui, a été, qui est souvent revenu c'était le fait qu'effectivement les, les sorties étaient définitives et d'ailleurs des artistes j'ai croisé euh, Job euh, notamment dont je vous invite à aller euh, découvrir le travail et euh, qui m'a dit que lui justement il y avait un gars qui voulait lui acheter une commission et que bah, en fait le mec avait plus de liquide et qu'il ne pouvait pas sortir pour aller récupérer du liquide donc voilà donc ça c'est un exemple concret d'un artiste qui m'a dit eh, voilà les mecs peuvent pas aller retirer de la thune tu veux dire que le mec est artiste et il a pas la petite machine pour les cartes Qu'est-ce que c'est que ce Non, genre... voilà, il avait pas, il avait pas la petite machine pour les cartes, donc c'est dommage. Et ouais, donc non, moi je pense qu'il y a une vraie volonté quand même, une vraie volonté. Alors c'est la, la Comic Con, c'est une grosse machine, hein, donc évidemment il euh, y, a, y a pas que ça qui compte. Et je pense que par exemple, il préfère avoir un, un stand de Netflix, stand Netflix Stranger Things et, et et que ça ramène sûrement plus de monde et plus d'argent que d'avoir plein de petits artistes, euh, voilà, qui ont déjà du mal à vendre un ou deux dessins. Mais euh, malgré tout, il y avait quand même une volonté de s'ouvrir vers ça, une volonté qui était sûrement aussi poussée par les éditeurs euh, qui font venir des artistes. Parce que par exemple, euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais euh, sur le stand Panini, t'as pas vraiment d'artistes. Tu as peut-être des artistes invités par Panini, mais sur le stand Panini, tu pas d'artistes.
1: Il y avait des dédicaces sur le stand Panini Il, il y sent... avait des
4: dédicaces. Ouais, il y en avait un.
1: Ouais. Mais il était bien caché.
4: C'était pas il super. Était...
1: Il était temporaire en fait. Ah ouais, ah ouais voilà,
4: c'était cool. des... parce que par exemple, t'allais sur le stand de Bliss, t'avais perpétuellement quelqu'un qui signait un truc, tu vois. Et le... pareil? Ouais, voilà. Ah, ah, Il genre, y
0: avait C'est genre aussi, une heure, un artiste, etc.
4: Ouais, voilà, c'est, c'est plus diffus. Alors que je pense que pour le coup, euh, Gléna euh, aussi avait beaucoup de monde. Et euh, et je pense que pour le coup, ouais, voilà, Gléna, Bliss ou Akilo sont poussé Delirium aussi, Delirium qui avait quand même les, les créateurs de Judge Dread quoi, tu vois, c'est pas ouais. rien. Euh, donc euh, c'est, voilà, les, les éditeurs, heureusement, font l'effort de pousser par là, et comme le Comic-Con, la Comic-Con, ou peu importe le genre, euh, euh, constate que ça marche, puisque tu vois, Bliss fait venir des artistes, et le stand de Bliss, il, il est... Euh Perpétuellement euh, assailli, tu vois, de gens qui viennent chercher les dédicaces. Donc, à partir de là, la Comic-Con ne peut pas se dire que faire venir des artistes de comics, ça ne sert à rien, puisque ça fait venir du monde. Et euh, voilà. Donc, heureusement, les éditeurs poussent dans ce sens-là. Donc, j'espère que le salon, lui, va suivre le mouvement et fera de plus en plus venir des artistes sans même euh, faire passer par les éditeurs. En même temps, la promesse d'artiste n'a été pas dégueulasse, puisqu'il y avait euh, Don Rosa
1: qui, qui attire un monde fou. Il s'est une queue de dédicaces pour Don Rosa, euh, qui est assez incroyable. Il y avait 4 avait... heures que je crois. Ouais, il y avait de fou. Ouais. Et du coup, ça bloquait les autres artistes parce que la queue se fait devant les, les tables des autres artistes. Ça, c'était un peu bordélique. Mais... Ça,
2: c'est à repenser,
0: ouais. en effet. Ouais. Et du coup, en y a fait, même... je crois que n'avaient pas prévu qu'il y ait autant de monde pour Don Rosa. Pardon mmh. je Non, je disais, je crois qu'ils n'avaient pas prévu en fait, qu'il y ait autant de monde pour Don Rosa. Pour ça. Bah,
1: attends, un vieux qui dessine ouais. des canards, tu ne te dis pas que les mecs vont faire la queue pendant deux heures. Hein, c est... C est...
0: Mais je sais pas que son stand était
2: vachement fourni en fait, par rapport aux autres. Donc, ça se voyait qu'il était quand même pas mal mis en avant. Donc, je pense ouais. qu'ils en avaient
0: conscience. Hein. En fait, pour avoir parlé un peu avec le mec qui gérait l'artiste allé, il me disait mmh. qu'ils avaient prévu qu'il bah, y ait du monde, mais ils avaient en aucun cas prévu qu'il y aurait genre 4h, 5h, 6h de queue, qu'il y aurait des mecs qui arriveraient le matin et que le soir n'arriveraient pas en fait, à avoir sa, sa dédicace parce qu'il y aurait trop de monde. Mmh. D'accord. Là, ils se sont fait Surtout. submerger en fait. Surtout, ce qui était, ce qui était intéressant cette année, c'est qu'il n'y a pas eu d'annulation
1: surprise comme on, a, comme on a eu sur les deux premières années. Non, mais c'est important en tout. Allez voir. Euh, Comment elle s'appelle La meuf qui joue Aria Stark et elle t'a un selfie de sa chambre d'hôtel le matin pour te dire, à propos, les mecs, <rire> j'y viens pas, je vais faire mes courses à Paris, salut. Enfin, cette année, euh, on, on passe aussi à côté de ça. Donc, euh, l'offre d'artistes est d'autant plus intéressante que les artistes prennent le temps de venir nous voir. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est incroyable. Du coup, Nico, puisque tu as pris la parole, qu'est-ce que tu as pensé euh, du salon Toi qui es un peu les deux pieds, euh, tu, tu visites le salon en tant que fan de comics et un peu blogueur, youtubeur, et aussi en tant qu'artiste.
2: Et il a ah, pu être coup. le samedi là aussi, quoi. Pardon Et il a pu être le samedi, parce que ça, je pense que ça devait pas être la même ambiance, parce que nous, ouais. on était là que le vendredi. Donc oui, les artistes prenaient le temps de discuter, etc. Mais samedi, vu les photos, ça avait l'air
0: d'être. Euh... Alors pour le coup, j'ai vraiment kiffé le vendredi, tu vois. Genre, moi, j'ai pu bien discuter avec le monde dans l'artiste. Il n'y avait pas trop de monde, ça allait, c'était super. Mais le samedi, mais c'était. Euh... Il ouais, <rire> y avait trop de monde. Je pouvais pas, on pouvait pas se balader. Genre dans le gros hall central où tu avais toutes les, toutes les, grosses, les grosses stands, c'était juste impossible. En fait, t'étais obligé de faire le tour. Et pour l'artiste allé, tu pouvais presque pas discuter avec les gars. C'était ouais. complètement ouf.
1: Tu fais la différence entre le gros hall central et l'artiste allé. En fait, il faut expliquer comment est constitué le, le lieu. Tu as une sorte d'arène centrale dans lequel il y a les stands des éditeurs dans lequel il y a Netflix, Canal, Warner Bros et puis sur le côté t'as deux mezzanines sur lesquelles il faut monter et dans, dans la première tu vas avoir euh, un stand de vendeurs de comics c'est là que t'avais les gars de comics blog et c'est là que t'avais ce genre de choses et sur l'autre sur l'autre mezzanine t'as euh, les artistes en fait qui sont qui sont un peu parqués là, du coup il y a une vraie zone euh, dédiée aux artistes mais qui est pas directement accessible aux, aux gens qui visitent le salon
0: ouais je sais qu'au début je ne l'ai pas trouvé alors que je la cherchais donc je pense que des gens et des, euh, des visiteurs qui ne venaient pas forcément pour ça ne sont pas tombés dessus hein, par hasard quoi. voilà ça c'était pour la petite analyse <rire> <rire> c'est possible euh, Jean, on a un commentaire de Jonas
1: qui dit pour avoir fait les trois saisons du Comic Con je trouve qu'il y a vraiment pas mal d'améliorations à chaque fois sans ouais. sent qu'ils écoutent les retours et donc c'est cool je pense que la quatrième année sera euh, formidable en attendant toi Nico Ouais. Pour s'attarder sur ton cas personnel, tu as vécu une, une troisième édition assez formidable puisque tu participais, tu l'as dit tout à l'heure, au, au concours Jeunes Talents qui était organisé par le Comic Con Paris et le journal gratuit 20 minutes. C'était un concours de compétition entre artistes euh, avec quelques dessins. Et c'est un concours où, spoiler, tu montes sur la première place du podium.
0: Ouais, et ça, ça fait plaisir
1: alors est-ce que tu peux nous raconter ah, ça ce, ce concours et surtout comment ça marche parce que nous on était en interview au moment de, des ouais. résultats et donc on n'a on a rien vu de, de ce qui était arrivé
0: en fait histoire de récapituler en fait on fallait juste qu'on envoie une, euh, une couverture, une illustration sur un personnage de Marvel et ensuite il y avait eu des finalistes, 10 finalistes qui avaient été choisis et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'à 17h30 on est tous arrivés dans une salle et en fait on s'est assis tous les uns derrière les autres à côté des autres et en fait, on a présenté pendant 2-3 minutes, chacun notre tour, notre couverture. On a expliqué par rapport d'où on venait, pourquoi on avait fait cette couverture-là en particulier, comment est-ce qu'on l'avait fait techniquement. Genre, est-ce qu'on avait utilisé de l'encre de chine, est-ce qu'on avait utilisé que du digital Par exemple, tu avais un mec, moi j'étais certain que tu avais une de ces couvertures qui était du, de, du photomontage, parce que tu es une sorte de Thanos, en fait, très réaliste, avec un Iron Man aussi très réaliste. J'étais persuadé que c'était du photomontage, en fait, c'était une peinture à l'huile. À la, non à l'acrylique je dis comment une peinture à l'acrylique qui l'avait amené en vrai c'était juste hyper beau donc voilà en fait on a présenté comme ça pendant 2-3 minutes chacun notre tour euh, bah, devant le jury devant Bendis devant le public notre, nos illustrations et ensuite le jury s'est retiré pendant 15-20 minutes je crois que ça a duré et ils sont revenus ils ont donné le nom des 3 e des 2 et des 1 et, et du 15 coup, minutes les plus longues de ta vie ouais clairement tu vois. on était là euh... Et bon, ce qui était cool, c'est qu'il y avait une bonne ambiance. Enfin, J'étais pas en mode compète, compète, tu vois, c'est... Genre, tout, tout le monde était cool, tout le monde, tout le monde se déstressait un peu tous. C'était sympa. Pour être tout à fait honnête, nous, vu le, le contexte
1: du concours, on n'aurait pas misé sur ton dessin qui était quand même un dessin un peu particulier, qui n'était pas un dessin de super-héros classique qu'on pourrait attendre dans un concours comme celui-là.
0: Ouais, Bah en fait, il se trouve qu'en plus, j'avais mis Totoro dedans. Ouais. J'allais faire un hors-sujet. Ton dessin,
1: c'est Captain America qui pleure et Totoro qui est en train de lui caresser la tête pour le consoler. Totoro, le... mon voisin Totoro.
0: C'est ça. Et en fait, apparemment, c'est justement parce que j'ai fait un match-up entre les deux euh, univers que ça a joué en ma faveur. À ce que j'ai compris.
3: Donc c'est cool. Ils n'ont pas donné plus de détails que ça, sur... enfin plus de retours que ça sur ton dessin
0: Ils ont Non, ouais, bah, bah, ils en fait, ont... ce qui, euh, comment ça s'est passé C'est qu'ils avaient tous des fiches avec euh, des critères. En fait, je crois qu'il y avait, c'était une note. Et en fait, tu avais 4 points par exemple, sur la créativité, 4 points sur la technique, 4 points sur une sorte de présentation, la manière dont on justifiait nos trucs, etc. Et 4 euh, points sur euh, les appréciations personnelles, en fait, le ressenti personnel. Tu avais un mec de la Comic-Con, un mec de, de Panini, Bendis et une autre fille. Et j'avoue, j'ai oublié de quest ce qu'elle faisait. Et en fait, chacun avait sa fiche, chacun mettait sa note et ensuite, ils ont fait la moyenne. Et ils nous ont pas donné les notes, pour le coup. Mmh. Et ensuite, bah, ça donnait le, le podium. Stylé. Donc, voilà. Alors, voilà, voilà. Qu qu'est-ce que, qu que tu as gagné, euh, Nico Déjà, j'ai gagné le trophée qui est là, qui est derrière moi. Qu'il a cassé dans le métro <rire> Et as vu, il est réparé. Hein. Oh. <rire> Mais c'est vrai. Avec Mario, on l'a cassé au bout de deux jours. On nous
1: demande sur le chat est-ce y a un endroit où on peut voir le dessin en question
0: Ouais. Alors, est-ce qu'on peut mettre des photos sur le chat Sinon, sur ton Instagram. Ouais, il est sur ton Instagram. Sinon, sur mon Instagram. Un lien vers
4: la vidéo, peut-être, de nico On peut trouver un lien vers... Je vais envoyer le lien vers la vidéo, peut-être, si j'arrive à trouver ça. Mais non, comme ça, ils iront.
2: Ça lui fait du trafic.
1: Et sinon, vous pouvez aller voir chez Benoît, le développeur de comics.fr, qui a acheté l'original à l'époque où c'était... Juste un dessin normal avant que ce soit.
4: Et où c'était encore accessible euh, Parce qu'aujourd'hui, euh... <rire> ah, les tarifs ont explosé. Les du prix s'envolent.
1: Tu as gagné un trophée et qu'est-ce que tu as gagné d'autre, oh, petit Nicolas Qu'est-ce
0: qu'on peut attendre de ta part Et du coup, une, je vais faire une cover chez, variante cover chez Panini pour la Comic Con 2018. Et donc, ça, ça fait plutôt plaisir. Carrément. Donc voilà, donc moi, je ne euh...
1: plus en place, hein, clairement. Une cover de Nicolas Martin qui est en préparation, qui sera sur normalement une édition spéciale d'un comics Panini pour le, la prochaine Comic Con. Yes. Et on ne sait pas encore
0: quel titre ce sera. Non, clairement. Le mec est venu me voir, il m'a fait euh, bon, alors on le sait on le sait. Mais pas tout de suite. On a trop de trucs urgents. Et, Et tu m'as donné ce contact c'est cool, mais. Ouais. Et le petit bonus, c'est l'after privé
1: avec Brian Michael Bendis à la fin.
0: Ouais, euh, bah, du coup, Bendy, ça a été hyper cool. Et en fait, il, pour beaucoup, il nous a permis de nous donner des conseils sur nos books et tout ça, tu vois. Donc, c'était super sympa, il nous a donné des conseils, etc. Donc, de recevoir des conseils de Bendy, c'est là, tu fais pas le malin. Tu regardes le mec, tu dis oui, oui. Mmh. Franchement, c'était hyper bien.
1: Et il t'a commandé des dessins.
0: N'abuse pas. Bah, il voulait... Non, tu... Il t'a
1: pas demandé une démo c'est parce que tu nous as dit quand t'étais bourré le samedi soir
0: non, mais en gros, il m'a dit de lui envoyer les prochaines planches que je lui faisais. Que je faisais. Mmh. Mmh.
1: Putain, cette idée. Quand même. C'est qui ouais, le mec Il est connu ce mec-là Bendis, il a fait des trucs C'est quoi Il a je fait. Il... il fait des choses Grand architecte de Marvel depuis 15 ans le mec qui a inventé ouais. Jessica Jones et Ultimate Spider-Man Je pense et que le mec. Euh, qui a relancé les Avengers. Bon, après, qui s'est chié sur euh, All New X-Men et les Gardiens de la Galaxie, mais. Faut quand même pas tout avoir, quoi. C'est pas
0: mal mmh. Non moi, ça te ouais, C'est le mec qui, qui t'attend, c'est bien
1: Et du coup après non, tant ouais. d'émotions euh, T'es quand même retourné au Comic Con le samedi ça, ouais. Tu bombais le torse un peu, t'étais désagréable le samedi
0: Ah bah clairement je... Il y avait le peuple et, euh, et moi <rire> Non mais du coup franchement le samedi c'était euh, sympa Parce que du coup tu retrouvais d'autres gens euh, J'ai pu passer la journée avec Marvel Avec euh, Cyril Devrac. Enfin bref du coup, avec d'autres gens. Mais sinon, il y avait trop de monde. quoi. n'est pas très agréable. Pour être honnête, je suis parti plus tôt. Aussi parce que j'avais un train à prendre, mais je suis parti plus tôt. Donc, voilà. OK. C'était mon petit week-end.
1: Yeah. Euh... Et, donc, euh, et donc, on a l'avis de Nico sur le salon. Et on peut maintenant interroger euh, Valentin sur son week-end de salon avant que je puisse m'exprimer sur euh, mon, mon ressenti sur le Comic-Con qui est pour le coup très euh, très business et envers du décor en fait, j'ai pas du tout fait le salon en visiteur teasing. Valentin, vous étiez à Saint-Malo à quel début C'était une toute autre ambiance puisque vous n'avez pas du tout dessiné. Eh ben non non non, je n'ai pas euh, non, absolument pas. Euh, je, je ne
3: risque pas de faire de l'ombre à Nico vu que je ne je ne sais absolument pas dessiner. Quoique, en fait, euh, si j'ai dessiné un petit Batman euh, sur une une feuille pour. Euh, euh, pour Sean Murphy, puisque c'est lui qui m'a demandé dans dessiner un dans, dans un... bar, C'est une autre, une autre histoire. Bref.
0: Il y, a des, euh, y a des gens, il y a des gens, ils prennent des dessins de Sean Murphy. Lui, il fait un dessin pour Sean Murphy.
3: Ouais, t'as vu T'as vu un peu <rire> Et c'était euh, la pire démonstration de, de dessin de toute l'histoire de, de l'humanité. Euh, cela dit, qu'est-ce qu'il y a Comme tous les ans, en fait, c'est super sympa. Alors moi, je... Euh, je retrouve moins le côté, on va dire, justement, business que j'ai pu voir sur d'autres salons. Euh...
1: Est-ce que, Alex, est-ce que tu peux couper ton micro qui fait des petits crachotis euh, désagréables pour nos amis euh, spectateurs Merci. Mon micro.
3: Je vous en prie, Valentin ok, merci euh, oui, donc euh, ce que je disais c'est que oui, euh, c'est un salon que je trouve euh, euh, beaucoup moins axé euh, business que les autres, alors euh, nous ne méprenons pas euh, ça reste un, un salon euh, un salon dédié à la BD donc il y a tous les gros stands euh, euh, Glena, euh, Dargo, Soleil euh, et, et compagnie mais je trouve qu'il y a vraiment un aspect euh, on va dire très bienveillant vers les artistes, les petits euh, euh, les, les petits éditeurs, les petits, enfin, d'une les, les manière générale en fait. Euh, et c'est un salon qui, euh, je trouve, met en avant parfois même de, 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 la, de la culture qu'on n'a pas forcément. Je me souviens, alors pas cette année, mais l'année dernière, euh, il me semble, il y avait une expo sur euh, je ne sais plus quel auteur chinois euh, et c'était euh, hyper intéressant. Et le salon est tout le temps constitué comme ça avec cette même bienveillance, on va dire. Euh, voilà, donc pour ma part c'était euh, comme tous les ans une, une réussite alors c'est beaucoup plus, plus petit qu'une Comic Con ou même qu'une Paris Comics Expo hein, ça n'a rien à voir, euh, en une journée on a, fait, euh, on a fait le tour des stands, pas, de, pas des conférences ni des, euh, euh, ni, des, euh, ni des expos mais pour, pour ce qui concerne la, la grosse partie euh, de, de, du festival donc les stands et tout ça, on, on a fait, on fait rapidement le tour il euh, y a Souvent du monde, notamment le samedi également, ce qui est normal. Donc, euh, c'est pas forcément facile de circuler tout le temps. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a, y a le, le cadre est est, est est plaisant puisque nous nous trouvons en plein bord de mer. Donc, euh, c'est pas à Paris qu'on peut euh, qu'on peut trouver ça. Euh, et euh, et voilà, encore une fois, euh, l'ambiance est bonne, pas du tout prise de tête, euh, sans et, et sans beaucoup moins le commercial que dans euh, que dans le, les, les autres euh, convention style euh, Paris Comics Expo et Comic Con. Euh, par exemple... Un truc tout con. Ça s'adresse peut-être aussi à un public un peu plus âgé. Enfin, il n'y a pas, par exemple, de tout ce qui est cosplay et tout ça. C'est pas du tout dans le délire, en fait. Je sais pas si c'est le côté justement, si c'est l'âge qui fait ça, ou si c'est euh, le, le le côté franco-belge, ou si c'est euh, le fait que ce soit à Saint-Malo. Peut-être que les Bretons, ils aiment moins le cosplay. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas tout à fait le même type d'ambiance que les, les conventions, on va dire, avec de gros guillemets, euh, convention geek. Euh, voilà, ce que je peux dire euh, du salon. Euh, et tu faisais tel... quoi
1: là-bas Tu étais spectateur Tu participais à regard Tu faisais quoi
3: Alors, euh, là-bas, qu'est-ce que je faisais euh, Alors, c'est <rire> compl compliqué et simple à la fois. C'est-à-dire que euh, j'avais prévu de soit de filmer, soit de faire quelques interviews. Je voulais essayer d'être un peu actif. Et au final, pour différentes raisons, euh, qui, parfois, euh, parfois euh, totalement de ma faute, mais euh, parfois aussi pas du tout de ma faute, euh, j'ai... Pas fait grand chose malheureusement et je n'ai été que simple visiteur. Mais avec un badge de presse, voilà. <rire> Donc du coup j'ai pu me balader à droite à gauche, ce qui était ce qui était sympa. Mais euh, je, je n'ai malheureusement rien produit, tandis que mon chat euh, fait euh, tout tomber derrière moi. Euh, <rire>
1: voilà. Ouais. salaud salaud de chat René. Euh, du coup moi. J'étais à la Comic Con Paris, contrairement à, contrairement à Valentin, et j'y étais principalement pour deux choses. Euh, j'y étais pour euh, oui, présenter un, un truc que je vais sortir dans quelques jours et qui est en présentation ici, qui est un magazine gratuit sur les comics parce qu'un peu de pub ne fait pas de mal. Et, euh, et, et donc j'étais pour pour faire des interviews, et rencontrer des auteurs. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un peu inquiet concernant euh, l'orga en particulier de de la Comic Con, puisque j'avais entendu euh, pas mal de, de mal de la part des, des copains euh, youtubeurs, blogueurs et tout autour de, de l'organe du salon. Et, euh, et l'organe de la Comic Con, avant la Comic Con, c'est compliqué. Parce que les choses, euh, les choses changent un peu. Mais en fait, c'est pour les gens qui organisent ça, y, a priori, il y a quand même beaucoup de médias et, euh, et des médias qui sont un peu moins cool que des blogueurs comme nous. Parce que tu me dis, euh, mon interview de Bendis du dimanche matin, je te la décale au vendredi matin. À la rigueur, je m'en tape quoi. Mais quand tu dis la même chose aux mecs du Figaro qui sont venus en borne, par exemple, le vendredi matin, je pense qu'ils sont un peu moins à la cool. Et euh, évidemment, c'était un peu compliqué à organiser. Donc, il y a eu des changements tout le temps. Il y a eu des trucs incompréhensibles, genre on pouvait rentrer nous le vendredi et le dimanche, mais pas le samedi. Donc, quand tu viens à tes frais, tu dois raquer l'hôtel, que tu dois raquer tout ça, c'est un peu bon. Bah, fais quoi le samedi en fait À part qu'une fois que tu as fait le tour des comic shops de Paris, euh, on va pas voir toute la journée. Bref. Au-delà de ça, ça, c'est la préparation. Et donc, la préparation, c'était un peu chiant parce que ça changeait tout le temps. C'était un peu compliqué. Pour bosser là-bas, c'est une usine, en fait. Et donc, c'est hyper bien rodé. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a été pris en charge direct. Et Alex, ici présent, vous dira si ce n'est pas la vérité. Mais On a été pris en charge direct, 20, Wolf, Alex et moi, par une attachée de presse qui nous a retrouvés au lieu de l'interview. Euh, tu t'installes au lieu de l'interview t'as euh, tes 10 minutes euh, réglementaires ils sont toujours avec toi, ils t'accompagnent et tout il euh, y, a, y a deux parties d'interview, de il y a les interviews qu'on a fait un peu à l'arrache en posant une caméra dans l'artiste à l'air euh, donc ça c'est marrant mais t'es quand même accompagné par une attache de presse au moment où tu fais ça et puis il euh, y a les interviews dans le décor de la Comic Con et alors là tu, tout est installé. Il y a des lights, il y a le décor, euh, il y a les sièges, la prise de son, euh, tu as même un caméraman et du coup, tu récupères les vidéos de tes interviews sur une petite carte SD que tu montes chez toi et tu leur envoies la, la carte SD à la fin. Alors, ça a l'air euh, tout con. Ça a à la fois un, un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on a tous le même plan. Donc, les interviews de Bendy que vous verrez dans les médias, elles sont toutes tournées au même endroit par la même équipe, dans la même lumière, avec le même plan. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas à se trimballer euh, nos lumières, nos caméras, nos pieds, nos enregistreurs, nos… Je rigole, on ne prend jamais… C'est hein. propre, quoi. Et, et du coup, ouais, c'est le, le truc qui est hyper encadré. Euh, du coup, moi, cette prise en charge, je l'ai trouvé vachement confortable, dans le sens où, même pour les interviews qui étaient… Par exemple, on a demandé Jim Chung et Phil Brionnes. Et du coup, le vendredi, il n'y avait pas de salle qui était dispo pour le faire. Donc, ils nous ont proposé de le faire dans l'artiste allée directement, avec les artistes. Donc, on le fait en se disant, bon, bah, ça va être un peu à l'arrache, dans le bruit avec le public, mais on va s'en sortir, on a toujours fonctionné comme ça. Et, et en fait, malgré tout, à ce moment-là, de presse est là, elle est devant le stand, elle, euh, elle place une sorte d'espèce de, de cordon de circulation et tout, donc tu n'as pas de visiteurs qui passent dans le champ comme ça peut être le cas dans d'autres conventions et, et ce genre de choses. Et en fait, du coup, on est vachement, pour travailler, on est vachement euh, assisté, vachement encadré. Et c'est tout con, mais c'est assez agréable en fait, comme façon de fonctionner. Et euh, les, les nanas qui s'occupent de ça, de la communication, ont un peu chié vu le, le volume de gens qu'il avaient avait à traiter, les demandes de médias qu'il avaient avait à traiter, les exigences des uns et des autres, les retards évidemment, parce que quand le premier mec à qui tu donnes 15 minutes fait 17 minutes et qui galère pour sortir de la salle, et bah, tu décales tout le monde sur la journée. Donc, elles ont quand même pas mal de trucs à gérer. Et, euh, et malgré tout, c'était hyper confort pour nous euh, pour travailler là bas ça c'est mon premier point même si le même si on voit tout de suite le côté usine et on voit que le truc est uniformisé et tout euh, l'autre truc c'est les l'espace les, des, des conventions des présentations des panels moi j'ai vu un seul panel c'était le panel éditeur donc où il y avait une, une conférence avec un animateur avec euh, les éditeurs de bliss comics de glena de delcourt euh, les solides et les deux panies et, euh, et du coup, au-delà de l'intérêt de la conférence, euh, bah, tu as un grand écran avec, euh, avec des projections, euh, des illustrations qui ont été préparées, tu as une sonorisation qui tient la route, tu as deux mecs au son, euh, et malgré tout, ce n'est pas le cas partout. Et donc, techniquement, encore une fois, c'est euh, assez ouf. Après, les conférences sont ou ne sont pas intéressantes, ça dépend des intervenants. Celles sur les, sur les éditeurs étaient particulièrement intéressantes, puisque dans le, dans le roadster des gens, les deux plus bavards, c'était Thierry Mornet. Euh, qui est dans les comics depuis hyper longtemps, qui est un vieux routier, qui était déjà... Euh, Thierry Mornais il, il bossait dans les comics quand j'étais petit. Et donc, euh, c'est parti des mecs qui m'ont fait lire des comics. Et puis, il y avait... Euh, euh, donc, Thierry Mornay, c'est Delcourt. Et il y avait Olivier Jalabert, qui est l'éditeur de Glena Comics. D'abord, qui est un mec qui a des, des positions politiques, qui défend un catalogue féministe, engagé. Euh, avec euh, avec tous ce genre de choses avec lequel je suis plutôt en accord politiquement et et en plus qui est un, un bon animateur et qui sort punchline sur punchline qui euh, qui relance euh, les autres les autres intervenants et tout et donc c'était assez euh, assez sympa euh, à suivre donc euh, donc globalement pour y travailler le comic-con c'est assez cool après, je l'ai pas fait du tout en tant que visiteur. Je suis pas allé chercher de, je suis pas allé chercher de, de... de dessins. Je suis pas allé chercher de dédicaces. Euh, j'ai quasiment, euh... enfin, j'ai rien acheté en fait. Euh... Donc, euh... en tant que visiteur, je peux pas dire à quoi ressemble le salon. J'ai trouvé que le vendredi, il y avait pas beaucoup de monde, donc c'était quand même assez aéré. Euh, c'était, on pouvait circuler facilement. Les fils étaient plutôt bien gérés sur les stands. Euh... Moi, j'ai plutôt, euh... alors que j'étais un sale troll du Comic Con, vraiment. Euh... Je me cachais pas pour pour dire du mal et vas-y t'as retourné ta veste. Globalement j'ai quand même retourné ma veste comme un éditeur de presse un peu dégueulasse. Non mais je suis euh, je suis désolé hein. Vous savez que j'aime dire du mal. C'est un peu ma grande. Tu
0: pratique. me dégoûtes. Et euh, mais... maintenant tu dis du bien c'est horrible. Je te reconnais plus. J'ai
1: pas dit de bien mais je <rire> mais je pense pas de mal tu vois donc c'est un peu.
0: j'aimerais trouver. une. Des borderline mec.
1: Donc voilà, voilà. j'aimerais pouvoir vous dire euh... Alors effectivement, c'est la grosse usine, il y a des gros stands, c'est organisé, ça fonctionne, ça roule, tu sens que c'est fait pour, euh, pour encaisser un peu de monde, que c'est euh, euh... voilà, il y, a, il y a... du coup c'est vraiment une grosse machine. Il n'y a pas du tout ce côté euh, un peu un peu familial, un peu à la cool, comme on a pu voir, soit à la Comic gone à Lyon, soit au Lille Comic Fest, les deux fois où j'y suis allé, soit euh, à la à Paris Comics Expo. Comme on avait eu en 2016. Quoi que Paris Comics Expo, c'est un gros truc, mais c'est un peu plus free, tu vois. Et, euh, et là, ouais, ouais, c'est une, euh, une grosse machine bien huilée. Sur le chat, on nous parle de la conférence de iComics. Alors, je n'ai pas pu voir la conférence de iComics parce que j'ai dû choisir entre Brian Michael Bendis et iComics. Et en fait, entre, entre Brian et Sullivan, tu vois, parce qu'on se connaît tous, euh, j'ai choisi Brian cette fois. Sullivan, la prochaine fois, c'est la tienne. <rire> Donc voilà, je sais pas, je sais pas du tout ce que ça donne en tant que visiteur. C'est vrai que par exemple, le fait qu'on puisse pas ressortir, c'est, c'est Chris qui m'a appris ça. Je m'étais pas du tout euh, rendu compte qu'il y avait ce genre de petits défauts. Mais, euh, mais ouais, ouais pour fait, y bosser. Euh...
4: Il y a plusieurs euh, problèmes en fait vis-à-vis -vis du, enfin, vis -vis du lieu. Et euh, c'est un truc qui était déjà revenu, c'est qu'en fait je pense que le lieu, la, la grande halle de la Villette, c'est très joli. Hein. C'est vrai que c'est, il y a, a un si un côté peut-être typiquement français qui veut que comme ça quand on on montre ce qui a été tourné à Comic Con de Paris, c'est une architecture euh, très classe. Finalement, c'est plus joli que certaines salles euh, un peu en, en préfabriquées. Tu vois, où as l'impression d'être dans un, un truc de chantier. Mais euh, le problème, c'est que la, la conception même du site est pas forcément faite pour faire une. Convention du genre euh, qui, qui se veut un équivalent de, de ce que peut être Japan Expo ou des choses comme ça. C'est un équivalent, hein. c'est le même mode de fonctionnement. Et je pense que le lieu est pas super adapté en fait. Et... Ben là, ça pourrait pas être plus gros par exemple. Ouais, voilà, c'est déjà rien que ça. Il y, y a des problèmes de d'espace parce qu'en fait la grande halle c'est pas si grand que ça en vrai. Et du coup, euh, et, et l'organisation des stands et certains stands qui sont quand même très massif, il y avait un stand Canal Plus qui était énorme, il y avait un stand Netflix qui était énorme, Enfin, ça, ça prend beaucoup de place euh, et à côté de ça, par exemple avec l'artiste allait forcément tu étais cantonné sur la mezzanine mais bah, la mezzanine c'est pas extensible donc il y a un moment où de, même, on va dire, même par décalage les gens peuvent pas aller ailleurs parce que par exemple tu as certaines conventions où même s'il y a une file d'attente qui est super longue, les gens vont pouvoir se décaler euh, quitte à faire la, la queue devant un stand qui est pas vraiment celui où ils veulent aller mais que, que là, c'est pas possible, les gens vont pas faire la queue accrochée, tu vois, à la balustrade, quoi, donc et t'es. Est-ce que les de...
0: éditions précédentes, c'était au même endroit
4: Ouais, ouais, ouais. Ça, depuis la, depuis celle de 2015, c'est ici, ouais. Et depuis 2015, tout le monde dit que le lieu est certes très joli, mais peut-être pas super bien adapté. En tout cas, la, la disposition choisie est peut-être pas la meilleure. Donc ça, c'est sûrement un point qui pourrait évoluer. Et d'autant que je pense que, alors, j'ai pas les chiffres de fréquentation, mais je suppose que d'une année sur l'autre, ça va faire que d'augmenter. Donc euh, à voir si la prochaine, il pourra peut-être pas viser un, un endroit peut-être plus grand et peut-être plus adapté, quitte à ce que ça soit peut-être moins joli et moins typique, tu vois, d'une architecture spécifique. Mais euh, je pense qu'il y a y a moyen de faire des... peut-être quelque chose de, de mieux organisé dans un lieu peut-être plus adapté bah, l'intérêt c'est que c'est hyper central
1: tu es en face de la station de, de métro Porte de la Villette, T es en plein Paris tu... c'est hyper accessible par les bus, les taxis les Uber, les métros, les vélos les... tout ce que tu veux et ouais. Donc, ça, ça, joue aussi, euh, ça joue aussi un peu là-dessus. Concernant juste la disposition, et après, je vous donnerai la parole, Valentin, parce que j'ai vu que vous... En fait, j'ai une question
3: pour réagir sur, euh, sur euh, ce qu'a dit Chris, mais pas sur le livre. prenez la parole avant que je
1: vous la donne, Valentin.
3: Merci. C'est juste une euh, petite parenthèse, en fait, parce que je me pose la question. Tu parlais du stand Canal+, mais, et euh, Netflix, mais euh, ils font quoi dans ces stands, s'ils sont aussi grands que ça Il y a quoi dedans
4: euh, en gros, Netflix c'était avant tout de la promo pour Stranger Things. C'était, enfin euh, voilà, c'était des, ils avaient reconstitué le décor de la maison avec euh, mm. les, les, voilà, le canapé, et le... les guirlandes sur le mur. Il euh, y avait un stand avec des vélos où tu pouvais te prendre en photo sur les vélos des, des gosses. Et euh, Canal, euh, Canal, en fait, ils diffusaient des bandes annonces sur un grand écran. Et des... Il y avait... je crois qu'ils ont dû faire des animations, des genres de quiz et des trucs comme ça. Après, je mm. me suis pas arrêté pour écouter pour être franc, c'est pas du tout le genre de truc qui, qui moi va m'attirer dans les dans les conventions. Mais euh, ouais, c'est là là on est dans on touche au alors Netflix c'est un peu bâtard parce que pour moi je pense que ça a sa place à la Comic Con tu vois les les ouais. séries parce que on, on est nourri de ça donc on peut dire ouais c'est pas des comics machin mais euh, il faut arrêter de croire que c'est une convention comics c'est une convention pop culture et donc on est nourri de Stranger Things et des, des séries du genre puisque c'est un truc qui se nourrit elle-même déjà de ce qu'on connaît enfin tu vois c'est donc ça a tout à fait sa place ici euh, le stand Canal par exemple je pense que ça a peut-être moins sa place mais je pense que Canal euh, en l'occurrence ils doivent signer un gros chèque et que la Comic -Con, et bah, c'est comme tout c'est aussi une usine qui fonctionne avec de l'argent et donc ils vont chercher l'argent là où il y en a parce que c'est pas Bliss Comics qui va faire vivre qui va permettre de louer tu vois la grande halle de la Villette par exemple donc euh, malheureusement euh, donc je pense que voilà après Canal Plus ouais ça, ça a peut-être pas trop sa place ici euh, mais euh, bon, c'est dans, dans toutes les conventions hein, grand public, on va dire, bien sûr. À chaque fois, on compare à Paris Comics Expo ou des trucs comme ça. Mais tu vas à Paris Manga, euh, qui est pourtant plus petit, ou tu vas à Japan Expo, t'as plein de stands, tu sais pas ce que les mecs font là. Il y avait un stand de maquillage, par exemple. Bah, c'est pareil, c'est parti des grands mystères de la science. Qu'est-ce qu qu'un qu qu stand de maquillage faisait à la Comic Con On sait pas. Mais euh, voilà, il y avait un stand. C'est
1: pareil que la Paris Games Week ce week-end. Oui, exactement.
4: Que... La Paris Games Week, c'est le, là, là, le sommet du tableau, mais
0: pardon <rire> on veut trop s'écouter ouais, ça c'est trop poli voilà. tu voulais
1: finir du coup pardon euh,
4: du coup non non je te, je te disais du coup ouais, non, euh, effectivement la, oui paris games week c'est encore le cran au dessus parce que là c'est vraiment du c'est 100 commercial quoi je veux dire à la limite il n'y a pas le je pense que l'aspect passion de la paris games week malheureusement aujourd'hui il est totalement absent mais euh... <coughs> Ouais, non, la, la, le, le lieu est pour moi problématique. Et en fait, le, le fait, je pense que de, la sortie définitive est sûrement liée aussi à la conception du lieu et peut-être à des, des contraintes qui sont liées à ça. Je, je connais pas après toutes enfin, les spécificités quand tu fais un, un salon en tel ou tel endroit. Hein, J'ai jamais organisé de salon et encore moins dans un grand lieu à Paris, donc je peux pas te dire comment ça marche pour eux. Pour mais, le coup, étant euh, donné qu'ils valident toutes les entrées, ça coûterait rien de foutre un
1: tampon vendredi sur la main des gens, et si t'as pas le tampon, tu peux pas re-rentrer, quoi, tu vois. Ouais,
4: ouais, mais ça, si ça un le un tampon. Peu. Le, le tampon, euh, c'est un peu le, le truc de, de concert, tu vois, de café-concert, quoi. Mais la, la Comic Con, là, c'est plus... Enfin, euh, il, il se base plus sur le principe des, des gros shows. Euh... Ou une fois que tu es rentré, tu ne ressors pas et tu achètes tout sur place parce qu'il faut faire marcher l'économie du salon, tu vois. Enfin, le, tout le côté, par exemple, pour euh, l'espace restauration, on pourrait dire, c'est exactement sur ce principe-là, quoi. Je veux dire, c'est clos et en gros, tu, tu dois aller acheter à bouffer dans l'espace restauration et tu payes euh, tes euh, deux NEM euh, 13 euros, quoi. Tu vois, c'est un
0: truc de ouf. Voilà. Putain, le top de 9 euros, il a fait mal.
1: Puisqu'on Puisqu'on l'a abordé vite fait, on a une question sur le chat qui nous demande est-ce qu'il y a des choses prévues pour un Paris Comics Expo 2018. Eh bien, Nicolas et moi avons eu la chance de partager une boisson pétillante alcoolisée avec, euh, avec un membre de l'équipe qui organise Paris Comics Expo. Et qui nous disait en substance que pour l'édition 2018 de Paris Comics Expo... Ça pue du clap. Sérieux Ce serait plus qu'un certain et euh, mais c'est de la rumeur. Hein. Et puis c'est de la rumeur de mec qui boit donc. Euh, mais euh, ouais, mais enfin, du, en, entre le euh,
3: entre le ouais c'est pas sûr sûr et le c'est plus qu'un certain tu vois même un mec bourré euh, j'aurais tendance à tu vois, lui faire un peu confiance quoi. Ouais. Parce
1: que je veux dire c'est réserve pas ton hôtel tout
3: de suite quoi. En vrai, je suis euh, terriblement attristé. Euh, là, mon petit cœur vient de se fendre en deux. Là. Ouais. Là,
1: moi aussi, puisqu'on est, euh, est quand même assez euh, team Paris Comics Expo. On va pas le cacher. Nous, le Paris Comics Expo 2016, c'est un super souvenir pour nous. C'est le meilleur salon qu'on ait fait tous ensemble parce qu'à l'époque, on était tous ensemble. Ce sera plus possible parce qu'on est trop maintenant. Mais, euh, mais c'est la première fois qu'on se voyait tous en vrai. On s'est vraiment éclatés. Euh, L'ambiance du ouf. salon était formidable. Le cast d'invités était ouf. Euh, puisqu'il y avait Bruce mais Steve, mais un grand, grand stand, monde.
0: quoi. Pardon et puis on avait un grand stand
1: et puis on avait un gros stand et on avait des, des badges à distribuer j'ai plus de badges moi <rire> je sais pas où ils sont mais ouais ouais il y avait l'équipe de Cliffhanger donc il y avait Discord Campbell, Combat Jomadurera Umberto Ramos il y avait l'équipe du dessin animé Batman donc Paul Dini et Bruce Team il y avait euh, euh, comment il s'appelle euh, ah Adams euh, Arthur. Arthur Adams Arthur Adams merci euh, et puis enfin vous, c'était top quoi donc euh, oui oui on n'a jamais caché nos accointances avec, euh, avec la Paris Comics Expo et euh, et nous aussi, nous attendions cette nouvelle édition avec impatience. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de considérer que je sois un oiseau de mauvaise augure et que euh, la Paris Comics Expo 2018 nous, nous rejoigne autour d'avril. Même si, voilà, n'achetez pas tout de suite vos billets de train, ne réservez pas tout de suite vos chambres d'hôtel. Euh, Puisqu'on est dans le gossip, on va y rester. Gossip, ça veut dire euh, commérage en anglais. Puisqu'il me semble que Valentin... Vous avez oui, pu bien. entendre des choses autour euh, d'artistes connus qu'on appellera euh, Lee et Shun ou alors ah, okay. Monsieur Bermejo et Monsieur Murphy, à vous de voir. Ah,
3: par exemple, tout à fait. Alors du gossip, ça reste du gossip que tout le monde a entendu, puisque euh, euh, puisque je vais surtout parler donc de la, de la conférence qui a eu lieu euh, euh, donc à Kedebul. Euh, je lâcherai peut-être un mot ou deux sur du gossip plus personnel après, euh, on, on verra. Mais euh, oui, en tout cas, c'est une conférence que, en théorie, vous devriez y retrouver sur Internet un de ces quatre, mais je ne sais ou sans doute sur le site de KDBul, mais je ne sais pas quand ni, ni, ni quoi que ce soit. Euh, donc, euh, je, je ne peux pas euh, vous dire où est-ce que vous pourrez la retrouver dans le détail, mais euh, je peux vous faire un rapide résumé euh, de, de cette conférence et notamment des choses qui ont été dites. Ça a duré une heure, hein, ça a été assez court, mais c'était assez intéressant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Murphy euh, et euh, Bermejo, euh, alors, j'ai pas eu la réponse d'ailleurs. Je ne sais toujours pas si on dit Bermejo, Bermejo ou Bermejo. Bermejo, Bermejo, euh, ouais, Bermejo. Alors, je partais de, de ce principe là et en fait euh, j'ai eu plein de sons de cloche différents et, et donc voilà Donc je continue à dire Bermejo mais euh, qui sait peut-être qu'il s'appelle euh, Goldman et que ça s'écrit bizarrement je ne sais pas bref euh, donc en fait euh, euh, Murphy et Bermejo ne se connaissaient pas avant euh, avant ce week-end là et du coup c'était assez particulier à voir c'était c'était
1: vraiment amusant ah, il que... leur travail. ils se connaissaient pas humainement mais ils se connaissaient quoi
3: oui, oui, ils connaissaient, oui, voilà, ils connaissaient le, leurs travaux respectifs, mais ils ne se connaissaient pas du tout euh, humainement, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et du coup, c'était assez particulier et, et amusant de voir que euh, souvent, quand ils répondaient à une question, euh, il, de, il demandait ce que l'autre en pensait, mais c'était vraiment sincère. Ce n'était pas en mode on fait du ping-pong. C'était euh, bah tiens, moi je me demande vraiment ce que tu en penses parce que euh, je ne suis pas sûr que tu travailles comme moi et tout. Et, euh, et du coup, il faisait que se renvoyer la balle comme ça. Et on voyait qu'ils apprenaient à se connaître en même temps que de faire cette conférence. Et du coup, c'était assez, euh, assez amusant. Et ce qu'on a pu voir, donc, c'est que euh, Murphy connaît vachement la théorie, euh, théorie du dessin. Par exemple, on a parlé à un moment du euh, comment de la règle des euh, 70-30. Nico, tu tu connais sans doute ça.
0: C'est en, en, la, la règle des tiers, c'est ça
3: C'est ça, ouais, en termes de composition l'image voilà. de ne de, de pas faire du moitié-moitié voilà, pour équilibrer son image, en fait, euh, attirer l'œil plutôt sur un point plutôt qu'un autre. Euh, tu me corriges hein, si je me trompe, mais... Euh, ouais, ça. Voilà. Et, et en fait, donc... On a parlé de ces règles-là, mais aussi d'autres règles de dessin. Et Murphy était assez précis à chaque fois sur ce qu'il disait. Et à chaque fois, ce que Bermejo répondait, c'était bah, « euh, Moi, c'est marrant, mais je fonctionne pas du tout comme ça. D'ailleurs, je vais te piquer l'idée, mais euh, moi, je suis beaucoup… Euh, je fonctionne à l'instinct, en fait. Et, » euh, et souvent Pour le salon euh, ouais ouais <rire> et souvent il disait bah moi parfois mes dessins je les fais, je les fais juste comme ça parce que c'est comme ça que je les vois mais j'utilise pas vraiment de règles précises ou alors euh, je le fais sans vraiment m'en rendre compte en fait et, et, et quand on voit ce que fait Libermeio on se dit mais Ok, d'accord. Comment tu fais pour sans, sans, avoir conscience de ces règles-là pour sortir des dessins pareils quoi Donc, euh, on a tous un peu halluciné euh, d'entendre euh, ça. Euh, on a su aussi que, euh, pas. Aucun des deux aimait griffonner sur, euh, sur des carnets et que quand ils se consacraient au dessin, c'était vraiment 100% dessin à fond et que quand ils étaient dans un bar, ils n'avaient jamais euh, aucun carnet de croquis sur eux parce qu'ils n'y arrivaient pas, en fait, tout simplement, euh, qu'ils préféraient euh, picoler euh, plutôt, que, plutôt que de dessiner. Moi aussi. Euh, ouais, ouais, <rire> moi aussi, euh, également. Oui, oui. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et euh, j'ai pu poser aussi une question qui me taraudait depuis euh, quelque temps euh, sur euh, concernant euh, Robin Noir. Euh, donc qui est un, je résume vite fait, euh, un event qui a lieu euh, chez donc euh, Batman où en gros tout un tas de gamins euh, prenaient le, enfin le, se fabriquaient des costumes pour euh, euh, des costumes en mode Robin pour pouvoir aller euh, faire euh, euh, livrer justice dans les rues sous les couleurs de de Robin. C'est oui Et... à Robin non
1: C'est Robin noir
3: en fait, oui, ça a commencé par Weird Robin où il présentait les différents jeunes qui mettaient les costumes, et ça a fini par Robin Noir, donc qui a été scénarisé par euh, liber <coughs> Libermanio qui est de base un dessinateur. Et dans une des interviews que vous pouvez retrouver sur la chaîne lescomics.fr, euh, <coughs> il, il nous disait qu'il euh, était avant tout dessinateur et pas euh, scénariste, qu'il n'arrivait pas à sortir euh, une histoire sur commande, qu'il fallait vraiment que ça mûrisse et que euh, voilà son métier, euh, euh, on va dire principal et, et, et premier, c'est euh, euh, le dessin. Et en fait, euh, la question que je me posais, c'était que, justement, euh, il a été donc dessinateur, puis scénariste et dessinateur, pour Suiciders par exemple, euh, où il a fait les deux. Et qu'est-ce que ça lui faisait d'être juste scénariste pour le coup, sachant que quand tu es dessinateur, j'imagine que tu as les, les images qui te viennent en tête quand tu scénarises quelque chose, tes propres dessins, qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. Et en fait, ce qu'il disait, c'était que il voulait absolument euh, donner pour Noir, donc euh, qu'il a juste scénarisé, euh, donner autant de liberté euh, comme on aimerait lui en donner à lui euh, si on lui commandait un dessin pour, euh, pour, euh, pour un scénario. En fait, euh, euh, il a scénarisé le truc euh, en essayant le, le moins possible d'orienter de, 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 le dessinateur euh, parce qu'il sait ce que ça fait qu'être dans la place du dessinateur qui reçoit un, un, un scénario. Euh, et donc, il y avait ce côté-là et le fait aussi qu'il voulait vraiment se lancer un défi de juste scénariser euh, une histoire. Et euh, voilà, il a vraiment cette optique d'aller, euh, d'aller toujours plus loin, de se mettre, euh, de, se, de se remettre en question et d'essayer de nouveaux, nouveaux challenges et tout. Donc, c'était, c'est vachement intéressant de, de l'écouter parler. Euh, même s'il a parfois un peu de mal à formuler euh, ses réponses, c'est assez rigolo. Il est, c'est deux personnages, Murphy et Bermejo, qui sont vraiment, je trouvais vraiment humbles en fait, euh, qui, qui, qui vraiment, Ouais ouais, qui sont sont très très humains et très euh, euh, qui ont un regard assez critique sur leur travail en fait. Qui euh, à chaque fois qu'on y avait des dessins qui circulaient pendant la conférence et euh, à chaque fois que l'un des deux regardait euh, les, les dessins, euh, Murphy a fait une remarque par exemple. Il a fait ah, bah, sur celui-là là je vois je vois plein d'erreurs par exemple que euh, qu'il faudrait plus que je fasse quoi. Et euh, ça a été pareil pour pour Bermejo ou euh, qui était assez critique aussi sur ses propres dessins. Donc c'est vraiment hyper agréable de les, de les regarder, euh, de les écouter aussi. Et ils, euh, enfin, ils ont vraiment une, une bonne philosophie de, de, de travail, j'ai envie de dire. Et euh, Matt, c'est le fanboy qui parle là. Ouais, un peu. Oui, un peu. Hein, J'avoue que oui, j'étais un peu. Euh, on m'a fait la réflexion <rire> plusieurs fois pendant le salon, mais j'ai un peu été comme une petite pucelle euh, pendant, ces, pendant ces trois jours.
1: Dédicace euh... à toutes les pucelles qui nous regardent. Vous êtes les bienvenus.
3: Euh, mais euh, Matt, j'ai euh, alors on m'a rapporté les paroles de Bermejo. Euh, tu voulais savoir si il allait un jour, enfin, euh, euh, si, si ça l'intéressait de bosser chez Marvel, puisque euh, par exemple travailler sur Daredevil, il me semble que tu trouvais que c'était un univers qui pourrait lui correspondre.
1: Ouais, moi, je cherche la suite en fait de ce qu'il a fait euh, avec Joker et avec Luthor. Quand on l'avait rencontré à Paris Comics Expo, je lui avais proposé de faire des trucs sur d'autres vilains, euh, par exemple euh, Hades ou alors euh, Sinestro. Il m'avait dit que Sinestro est à chier. C'est lui qui a dit. <rire> euh, et du coup, oui, je me disais pour pour continuer cet univers, je le verrais bien travailler sur quelque chose comme Daredevil.
3: Et malheureusement, euh, ça, ça a l'air assez définitif. Hein, on verra après dans, dans, dans plusieurs années, il en aura peut-être marre. Mais il disait que euh, il a grandi avec DC, en fait, et que c'est vraiment l'univers qui lui plaît et que Marvel, il était pas, il avait aucun euh, atome crochet avec cet univers-là et qu'on n'était donc pas prêt de le voir sur du Marvel et que. enfin pour l'instant ça a l'air définitif pour que ce soit pas du tout quoi. Donc, euh, malheureusement on n'est pas prêt de le voir sur du euh, ville même si euh, je suis assez d'accord avec toi euh, l'univers pourrait bien lui correspondre en tout cas quoi.
1: après il a fait un peu de il a fait un peu de Marvel en rangeant oui. euh, les caisses de déménagement qui sont derrière vous et qui sont pleines de comics euh, j'ai retrouvé un, un, des posters où il dessine les quatre fantastiques, où il dessine des personnages comme ça il a, il a quand même un, un, un petit passage sur Marvel et du Will Storm avant ça
3: oui, et la, la conférence d'ailleurs commençait par un dessin de, de Bermejo sur euh, Spider-Man et le, le bouffon vert. Donc, tu vois. Euh, ne, ne, ne jamais dire jamais, euh, j'ai envie de dire. Euh, voilà voilà ce que je peux dire. Après de, petits, euh, de petites anecdotes euh, rigolotes. Euh, Lee se souvient de se souvient du collectif. Ça, c'est purement. Euh, c'est purement. Euh... Ouais, ton ego, quoi un, un égo trip euh, euh, voilà mais euh, oui oui parce que je, donc j'avais un badge sur moi et puis euh, du coup pour euh, qui resitue qui j'étais vu que je, je l'avais filmé pendant l'interview le, le, à la PCE 2016 euh, je me doutais qu'il se souvenait pas de moi et je lui ai montré le badge je lui ai dit bah tiens est-ce que tu reconnais on sait jamais et il enfin, fait ah oui bien sûr et donc voilà donc euh, pour le coup euh, pour le coup il se souvenait euh, du collectif
1: et euh, autre, petit... Toi, un petit mec comme toi arrive la bave aux lèvres complètement fanboy armé d'un badge je, dis que je me souviens je suis obligé tu vois
3: <rire> non mais en fait c'est venu d'un quiproquo parce que je il était devant moi et je répondais à une personne qui était derrière lui et il a cru que je lui parlais et du coup en fait il est venu me voir en me disant ah désolé je parle pas français j'ai fait ah non mais c'est pas à vous que je parle euh, <rire>
1: <voilà>. <rire> donc t'as mis un vent <rire>
3: Exactement et euh, donc voilà non et donc après je me suis rattrapé quand même hein. je, je me suis présenté en bonnet du forme et euh, il était un peu tard et euh, donc du coup euh, il est rentré chez lui j'espère que ça n'a aucun rapport avec moi du coup euh, mais voilà et donc euh, oui et il a brûlé son badge
1: j'ai euh, le, le mec dit oui oui je me souviens de vous et donc Valentin lui met un vent c'est général fort
3: la chance de me retrouver dans un dans un bar avec Sean Murphy du coup bah et donc Liberio pendant quelques minutes avant qu'il euh, prenne peur et qu'il s'en aille euh, <rire> mais du coup euh, Murphy euh, Murphy est resté un peu de temps euh, après ça euh, d'où le, les petits dessins de Batman euh, dont on parlait tout à l'heure et, et compagnie euh, et en fait en sortant du, du bar euh, je j'étais euh, dans dans la rue avec euh, ma compagne n'est-ce pas un peu excentrée et il était euh, un peu euh, plus loin euh... ta, ta compagne était excentrée ou c'est vous étiez ah, Oh là je ne m'engagerai pas dans cette, dans cette discussion, mon cher Chris. Euh, mais euh, euh, en tout cas, Murphy était un peu plus loin et il s'est rapproché de nous spontanément, ce qui euh, je, enfin, était assez étonnant. Et en fait, comme je ne parle pas bien anglais et qu'il ne parle pas du tout français, euh, la seule chose qu'on a fini par se dire, c'est omelette du fromage. Euh, donc, euh, qui parle, enfin, euh, petite euh, punchline de, du dessin animé Dexter euh, des années 90, pour ceux qui s'en souviennent, où euh, le petit Dexter répète en boucle omelette du fromage suite à une expérience euh, ratée. Euh, et donc on a commencé à, à parler un peu de ça. Euh, et le lendemain, j'ai pu avoir une petite dédicace sûrement Punk Rock Jesus de euh, Sean Murphy, qui... Non seulement m'a fait une petite signature, mais m'a aussi dessiné un camembert dans le bouquin. Et j'ai trouvé ça hyper classe de sa part. Voilà, c'était la petite anecdote amusante de, de Valentin Lamande.
1: Le camembert de que tu peux nous le montrer ou pas
3: euh, Je peux, je... ouais, si tu me laisses deux minutes, je peux aller chercher le bouquin. Ouais, ouais, et... ouais. Merci, ouais, ouais. J'arrive tout de suite. Je te laisse enchaîner. Du coup, puisque j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces deux personnages, c'était vraiment sympathique.
1: On est dans la partie gossip de, de, de la vidéo. Hein. Évidemment, on a fait notre petit bilan sur la Comic Con. Vous pourrez le, le voir en replay si vous avez raté le début. Ce sera dispo sur la chaîne lescomics.fr immédiatement après ce, ce live vidéo. Puisqu'on dans la partie gossip, euh, on a Fabrice sur le chat qui nous a proposé de parler du montage des salons et de la construction des salons. Et donc, il nous dit, c'est du gossip, pour avoir monté euh, le TGS de Toulouse, bah, tu bosses toute la nuit, tu es juste payé comme la journée. Il n'y a pas de sécu sur les stands, tu es en hauteur et la trois quarts des mecs est payé au black. Waouh! J'avoue. C'est pas bien. Euh, C'est du gossip. <rire> on, a, on a deux types de gossip, nous, qu'on a. Enfin, moi, personnellement, que j'ai gratté au Comic Con. Je ne sais pas si euh, Alex et, et Chris, vous avez gratté des trucs. Il euh, y a un gossip semi-public, hein, puisque euh, au Comic Con, il y avait Brian Michael Bendis qui disait à tout le monde. Ouais, c'est cool, je viens d'apprendre que euh, ma série Scarlett euh, pourrait être adaptée en série télé, mais. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Hein? Ça ça reste entre nous, hein. Ouais. Es journaliste? Ouais. Comics blague? ouais. Tu sais que ma série Scarlett va être adaptée en série télé? Non mais je... ça reste entre nous, hein. Donc ça
0: c'était le. En fait, si ça se trouve, c'est pas vrai du tout, mais le mec veut me lancer le truc. Mais
1: au moins il l'a vu sur le. Et du coup, il pourra dire attends en France, tout le monde parle que de ça, on est quand même obligé de lancer la production de la série, quoi, c'est certain. C'est ça. Et à côté de ça, on a vécu nous un vendredi soir tout à fait fantastique et bourré de gossip. Euh, notre vendredi soir, c'est donc euh, la fin de notre journée où on a fait euh, nos six interviews, et la fin de, de cette journée où, où Nico a remporté le prix Jeune Talent. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'émotions pour Nico qui est très jeune. T'as quel âge, Nico Moi, j'ai 12 ans, monsieur. Ouais. Et qui n'est pas… Bon, il y a des mecs dans le collectif qui sont un peu genre, tu vois tu vois le machin, quoi. Et Nico, c'est pas vraiment le même format, tu vois. Il est un peu, plus, euh, un peu plus poids plume, quoi. Et donc, il encaisse mal les, les difficultés de la vie. <rire> Et donc, Nico… Bon, on, on était invité à une soirée. Il y avait une soirée organisée par par bliss Comics dans un bar avec plein de plein de blogueurs et tout. or c'est pas du tout. Euh, vous attendez pas à Ibiza. Hein. C'est on se retrouve euh, tous là-bas et on boit des bières avec euh, avec des libraires. Il y avait euh, Christopher Malouane de BD Nation. Il y avait les mecs de Comics Blog. Il y avait Marvel. Euh, il y avait donc euh, invité euh, Wolf, Nico et moi, euh, les auteurs de bliss qui étaient là. Donc euh, c'est toujours sympa, voilà. Et puis. Euh, sur le sur le ch chemin faisant, nous avons euh, croisé euh, Blacky donc qui est l'animateur principal des GG Comics du podcast les GG Comics. Donc nous avons entamé une bière ensemble en terrasse et puis au moment de nous rendre à la soirée Bliss Party, on a accompagné, sorti, burger. accompagné de burgers. Accompagné d'un de était-il fameux Bah du coup, une fois euh... oui. En fait, on a pris une bière dans le seul bar qui fait bistrot et kebab. Donc tu c'est voilà. Euh, donc, euh, on a bu nos bières, les gars ont mangé, moi non. Et, et, puis, et puis, Nico est reparti. Parce qu'il ne pouvait pas aller la soirée, il était un peu fatigué, submergé par l'émotion et tout. Donc, on a donc laissé notre Nico, qui nous a avoué avoir juste gerbé sa mère 25 secondes après qu'on soit parti. Et le mec est allé se coucher dans un hôtel tout à fait formidable, dont on reparlera en fin de séance gossip.
0: Ouais. Du à coup, gars, j'étais mal. Hein. Ouais, ouais, il pas. Mais c'est vrai que
1: c'était. T'as peut-être bu trop. On t'a forcé à boire, à faire ta bière vite pour aller à la soirée. C'est pas passé. En fait, je crois que la bière,
0: tu vois, elle est juste hyper mal passée à la fin. Et, et le et le burger était pas de digérer, tu vois. Oh, ils, ont dit, ils ont dit non.
1: L'analyse du vomi, quoi. Plus ouais. l'émotion. Hein, on, on peut mettre un peu d'émotion, quoi.
0: Plus, Surtout l'émotion, tu vois. Carrément l'émotion. Mais du coup, c'est à moi du qui suis une, une, petite, une petite nature.
1: L'hôtel n'était ouais, pas très loin, tu as le temps de rentrer à l'hôtel ou tu as fait ça comme un crado dans la rue
0: Je ne répondrai pas à cette question. D'accord, c'est une de galette réalité.
1: publique. C'est une galette publique qui a été offerte par un artiste en devenir. Je, oh, je suis sûr qu'il y avait un, une forme oh.
3: dans un, le vomi, il y avait quelque chose de, 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 de dessiné dedans.
0: Donc, ce qu'on remarque, c'est que Val est le seul d'entre nous à regarder son vomi après et à se dire, <rire> ah ouais, c'est un cheval.
1: <rire> du coup, j'ai pris mon petit wolf. Et puis, on s'est laissé emporter par, euh, par Blackie, donc des GG Comics, euh, qui avait l'air de savoir à peu près comment on allait au bar et tout, qui avait préparé son truc. Et puis bon, il est un peu parisien, donc on s'est dit, il va nous emmener. Alors déjà, le, le, le rate c'était un peu chiant, parce qu'il fallait faire… Euh, il y avait deux changements, c'était 20 minutes de transport, enfin bref. Euh, bref, c'était un peu chiant. Et, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le bar dans lequel était organisée cette soirée a des homonymes. Donc là, vous voyez venir oui, le camp où on s'est tapé 33 minutes de métro pour arriver dans un bar qui n'était pas le bon, pour que le mec nous dise « non, c'est là-bas ». Et le « là-bas », figurez-vous que c'est magique parce que on était au point A, on arrive au mauvais bar, il faut une petite demi-heure. Pour aller de l'autre bar à, au bar à destination, il faut encore une demi-heure. Donc, euh, donc on fait le truc magique et tout. Blackie nous fait la totale, il se trompe de enfin, on se balade et tout machin. On arrive, on fait le truc, on, on boit un verre ou deux. Et puis, euh, ça tirait un peu. On était un peu tous levés depuis longtemps. Wolf s'était levé à 4 heures pour arriver au salon et tout. Enfin, C'était un peu la kermesse. Donc, on est reparti. Euh... Et l'hôtel, l'hôtel est fantastique. Il y a des photos sur mon compte Instagram. Euh... Alors, d'abord, l'entrée de l'hôtel est. Vous voyez les portes cochères et il y a une cour derrière. L'entrée n'est pas devant, mais elle n'est pas non plus dans la cour. L'entrée, c'est dans le tunnel. Quand tu es, es dans un tunnel d'autoroute, il y a des petites portes de sécurité sur les côtés où tu peux te réfugier s'il y a le feu. Et bien, bah, ça, c'est l'entrée de l'hôtel. Moi, j'ai cru qu'on tu pas s'en fait sortir. Rentre. Nous, on avait réservé pour une nuit. Donc, la meuf nous en a facturé trois. Donc, on a commencé par négocier le truc. On monte à l'étage, pas de problème. Elle était, du coup, la négociation se passe bien. Elle n'a pas été chiante. Enfin, elle a juste essayé de nous barber une fois, mais après, voilà. Et quand on a ouvert la porte, ce qu'on a vu est indescriptible. Il faut que vous alliez voir la photo sur, le, sur Instagram je suis face au couloir le plus long que j'ai vu de ma vie. Et j'ai un boulot qui fait que je vais régulièrement à l'hôtel. Donc, j'en ai vu quelques-uns des hôtels. Et je suis assez économe. Je m'en fous de dormir sur une serpillière. Donc, je ne dors pas dans des hôtels hyper chers. Mais là, on a un couloir hyper long, comme si on dormait dans une piste de bowling.
0: Il on est libérateur. rentré dans la
1: chambre. La, la, tu ne comprends pas comment la chambre s'est calculée il y a, il y a trois, Dans la chambre, il y a trois lits. Il y a un bureau, il y a une étagère. Et ce qui fait qu'en fait… La porte, elle est ouverte ou fermée. Mais la porte, si tu la laisses en biais au milieu de la, de la chambre, tout coince, ça, ça fonctionne plus <rire> tellement les trucs sont euh, de briques et de broc. La salle de bain, mon pauvre Mais la salle de bain, je suis un peu large du cul, il faut le dire. Vu la conception de la salle de bain où tu as une douche perpendiculaire, tu as un lavabo qui est en face d'une porte et perpendiculaire à ça, tu as les chiottes. Il faut savoir que pour pisser, j'étais debout, j'avais la fesse droite contre le lavabo, je ne pouvais pas fermer la porte. La largeur, ça ne passait pas. Je me raconte la chambre ou pas Et donc, on était, il y avait une, une très forte odeur de citronnelle dans la chambre. On s'est dit, bon, c'est peut-être un peu pour masquer l'ambiance de tout ça. Bon, l'hôtel est un hôtel pas cher, hein. on a une nuit à 35 euros en plein Paris, il ne fallait pas non plus demander des, des milliers de cents. Euh, donc on a les bruits des voisins du dessus, on a les bruits des mecs dans le couloir, euh, on a le chantier qui fait plaisir, qui se réveille à 8h sur le bâtiment d'en face, horrible. donc on bah, hein. va Et puis on a ce parfum de citronnelle quand même qui est quand même assez insistant. On dit rien. Je, je partage ma, Nico à sa chambre pour lui, moi je partage une chambre avec Vincent parce que <rire> nous sommes pauvres. <rire> et puis bon, le matin, Vincent et moi avons passé la nuit ensemble, on s'embrasse, on se quitte bons amis et je repars. Et en fait, Vincent, donc Wolf, pardon, est pris d'une maladie de peau, probablement une, une, une réaction allergique à la citronnelle du truc. Le mec était blindé de pommade C'est pas possible quoi. Et il a fait une super réaction à ce magnifique hôtel. Et je pense que l'hôtel, ça fait partie des trucs qui vont nous laisser de, les meilleurs souvenirs de la convention. Les conventions, ce sont aussi des hôtels. La photo de ce couloir magnifique tout en longueur. Et donc, euh, dispose sur mon compte Instagram si vraiment ça vous intéresse et si vous êtes fan, euh, fan de détails. Euh, on me demande sur le chat euh, les draps et tout. Non mais les draps, ben, ça va. Il y a pas de, il avait pas, de... c'était pas dramatique en fait cette chambre. Tout était, euh... c'était, c'était pas inconfortable. On peut pas dire que c'était vraiment confortable, mais on a quand même, voilà, dormi et tout quoi. Mais c'est juste une, une somme d'accumulation de détails qui fait que, que c'était très très euh, sympathique. La serrure de notre chambre, en fait, on a essayé d'ouvrir, ça marchait pas. Parce qu'en fait, euh, c'était un autre verrou qui était au-dessus qu'il fallait utiliser pour la chambre. Parce que, vu l'état du cadre de la porte, la chambre a été forcée, une fois, à coup de pompe. Ce qui a un montant du truc qui a été arraché, qui est le montant où il y avait probablement la serrure. Et donc, on n'a pas à changé le truc. On a foutu une autre serrure à la place. Et donc, il manque un petit morceau du montant sur la porte. Quoi. Enfin, tout était, euh, tout était formidable. J'ai adoré ce moment. Et du coup, euh, du coup, je n'ai pas, euh, pas vu Nico et on n'a pas de nouvelles de Wolf.
2: Depuis ce, depuis ce séjour à l'hôtel.
1: Alors qu'Alex, du coup, est rentré dormir chez lui. Lui, il a très bien dormi. Il n'y a, a pas eu de problème.
2: Euh, ouais, enfin, j'ai eu une, une grosse soirée quand même. Hein. Tu
1: as eu une grosse soirée, oui, parce que tu assister à un combat d'un pote qui gagnait.
2: Non, euh... oh, ça, c'était le lendemain. Ah, c'est ouais, le le ouais.
1: Pourquoi tu as eu une grosse soirée
2: salon le le du chocolat.
1: Oh, excusez <rire> <vous. rire> oh, là, là. Non, mais si monsieur veut contribuer à la déforestation aussi, c'est euh, ce que vous voulez
0: que je veux <rire> Ouais, bien voilà. Il y en a qui sont à la bière au burger et l'autre. Ouais. Mais lequel a
1: été malade Là est la question. <rire> bon, la suite de tout ça, c'est que maintenant que Nico est un artiste célèbre, il va aller finir ma petite commission pour que je la vende sur eBay. Allez, c'est parti. Nous, je ne, je ne sais pas, messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter à tout ça. On a été, on a été assez court, en fait, finalement. Ça fait que 71 minutes qu'on est ensemble. Mais. Euh... J'ai à peu près fait le tour des choses, euh, bilan qu'on avait à dire. On a proposé aux gens sur le chat de nous parler de leur salon préféré, mais je n'ai pas vu passer beaucoup de réactions. J'ai quelques, quelques fans du Lille Comic Fest, évidemment, sur le chat. Euh... Ouais, voilà.
2: je, vous, je vous en doute que les cinq personnes là, combien un pouce rouge se dénoncent C'est
4: les mecs que j'ai virés du chat.
2: C'est
1: Oui, c'est <rire> les cinq mecs qui ont été virés de toute façon c'est le ratio YouTube si tu pas si t'as pas ton ratio de pouce rouge c'est qu'il y a un problème Tu es obligé d'avoir le mec qui vient se loguer, créer un compte sur YouTube pour venir sous toutes tes vidéos pour mettre un pouce rouge je pense que c'est les c'est les propriétaires
4: de l'hôtel et leur famille, en fait non mais tu vois l'hôtel
1: ils se mettent des pouces quoi au delà au delà du fait que tu au delà du fait que ça fait une très belle histoire à raconter on n'a pas enfin moi j'ai pas passé une mauvaise nuit tu vois pas j'ai pas de réaction urticante, je... tout va bien
4: quoi. J'ai en fait, euh, déjà, euh, déjà dormi dans cet hôtel quand j'ai vu le couloir, j'ai capté direct. Je sais plus pourquoi j'avais été un truc à la villette, je pense. Genre le, le mondial du tatouage ou un concert, j'en sais rien. Et j'avais dormi dans cet hôtel aussi. Je n'ai pas fait de réaction de allergique réaction comme Wolf, mais par contre le couloir m'avait aussi traumatisé. C'est vraiment un couloir de film d'horreur, quoi. J'avais jamais vu ça. C'est en lambris, tu sais, tout le long. Enfin, c'est un truc. Tu vois ça nulle part. C'est un
0: lien là dans le, dans
4: le chat il ouais, ouais, y, ouais. y, y a le lien de la photo, la hein, photo est énorme, énorme,
1: quoi. Et, et, et ce qui est formidable c'est que tu ne sauras jamais pourquoi au milieu de ce couloir il y a deux marches Ça, bon, <rire> mais en plus il est en étage C'est-à-dire qu'il y a un problème de conception tu ne pouvais pas mettre des trucs comme ça, il fallait qu'il y ait un décalage quoi. donc non, non c'était c'était formidable on en a de biscuit 18 sur le chat qui nous dit euh, mon salon préféré c'est la PCE ouais pour moi aussi pour l'instant mon salon préféré c'est la PCE j'ai bien aimé la Comic Gone aussi de Lyon parce que l'ambiance euh, hyper familial qui est derrière et c'est vraiment un truc qui est fait avec, avec des bouts de ficelle par des passionnés puisque c'est l'équipe de l'association BD Ciné Goodies qui organise ce, ce salon qui fait vraiment venir pour le coup que des artistes, il y a très peu d'éditeurs, il n'y a pas, quasiment pas de produits dérivés, il y a que des artistes principalement des artistes indés et BD Ciné Goodies c'est des farfelus qui organisent plein d'événements et notamment c'est eux qui ont fait le Free Comic Book Day France et donc s'il y a des comics gratuits chez vos libraires le premier samedi du mois de mai c'est parce qu'il euh, y a une association qui, euh, qui, fabrique, euh, qui fabrique ces trucs-là. J'ai une question perso sur le chat de Ludo qui me demande quand est-ce qu'on fera les unboxings de mes cartons de comics. Euh, j'ai commencé à tourner les vidéos unboxing des cartons. En fait, je vais en tourner quelques-unes histoire d'avoir de l'avance. Mais, euh, mais là, il y a deux vidéos et demie qui sont tournées. Alors, il reste un peu de... Je vais faire un habillage quand même histoire d'avoir un générique et de ne pas vous balancer un truc genre fait faire en selfie avec mon téléphone portable. Mais, euh, mais j'ai commencé, euh, commencé à tourner. Et du coup, les étagères vont pouvoir bientôt se remplir. Voilà, c'est le petit teasing. Euh, messieurs, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter euh, Oui, pour ma part, je vais... Euh, donc, vous me le
3: demandiez. le voici. Hein, mon punk rock... Ah, mon camembert. Avec dedans, ah, un camembert. Le camembert. Voilà. <rire> Et ça, ça bon, c'est Sean Murphy qui l'a fait, euh, messieurs. Alors, est-ce qu'il sait
1: qu'il n'y a pas de trou dans le camembert
3: Ouais, alors non, ouais, je... Alors, non après, je dis camembert, mais c'est en fait, il disait, omelette au fromage, donc euh, ça peut être du gruyère, hein, tout à fait. Très bien. Voilà, voilà. C'est un fromage fait par Sean Murphy, on est d'accord. C'est un fromage fait par, par Sean Murphy, absolument. Au départ, il commence à, euh, je lui donne le bouquin pour qu'il signe, il commence à faire un carré, je ne comprends pas trop, et puis après, euh, j'ai vu qu'il rajoutait les trous, et j'ai fait, ah, cet homme est malin.
0: Le mec a une privée de joke avec euh, Sean Murphy quand
3: même. T'as vu C'est ouf, hein
0: c'est pas mal et il a mis un vent
3: <rire> et ça messieurs ça, messieurs, vous, je ne sais pas si vous voyez ça sur votre, sur votre écran c'est le crayon euh, qu'a utilisé euh, Sean Murphy pour euh, dessiner un petit Batman euh, euh, tout petit euh, tout, tout rikiki sur une petite feuille dans, dans le bar où nous étions euh, ah, voilà cool et ça ça aussi c'est classe à Sur ce tôt, stade euh,
4: ça s'appelle du fétichisme quand même quand <rire> tu gardes, ben, je te dirai pas où j'ai mis crayon. le
1: crayon je te dirai ah. pas où j'ai ah. mis après mon crayon si on peut <rire> nos reliques je dois avoir le test de grossesse de ma femme, euh, <rire> de ma femme. <rire> je peux vous le montrer si vous voulez ça fait 4 ans qu'il est dans un tiroir <rire> ah, puisqu'on parlait des salons euh, on peut vous donner rendez-vous au Toulouse Game Show une partie de l'équipe assez restreinte a priori sera au Toulouse Game Show et euh, notamment parce que parce que moi j'y serai et que je ne me déplace jamais sans mes copains sinon j'ai peur des gens et puis on va aller au Toulouse, enfin je vais aller au Toulouse Game Show, là c'est un peu plus perso encore euh, parce que il y a un numéro spécial de Comics Mag euh, à tirage limité, 500 exemplaires, 16 pages qui existera uniquement sur le salon et qui sera consacré uniquement au programme du salon il y a notamment une interview d'Aurélien Vivès pour les 20 ans de Panini. Il y a un, un papier extrêmement bien fait de, de notre ami Valentin sur euh, le livre Wonder Woman Terre 1 puisque euh, le dessinateur Yannick Paquette sera présent au Tools Game Show. Euh, il y a une interview de Denis Bajram qui a fait la couverture de Fantastic Four 1, 2, 3, 4 qui sera aussi dans ce magazine. Et Denis Bajram nous a filé euh, les roches. Il n'a pas de rush, en fait d'habitude. Et là, il avait euh, un dessin préparatoire qui a été fait et refusé par... Euh, Marvel pour cette couverture donc euh, il nous explique comment il bosse et pourquoi ce truc a été refusé et donc euh, voilà pour la sortie de ce numéro qui sera dispo uniquement au TGS et eh ben on sera euh, en partie au TGS au Toulouse Game Show donc c'est le 2 et 3 décembre et évidemment vous l'aurez deviné c'est à 12. Formidable à Esprit de cohésion et esprit d'équipe Et concernant 2018 et eh ben on sait pas du tout ce qu'on fait on ne sait pas si on va, euh, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si on fait le Comic-Con, on ne sait pas si on fait le Lille Comic-Fest, on ne sait pas si on fait le Bordeaux Geek Festival, on ne sait pas si on fait euh, Wasabi comme on fait il y a deux ans, si on fait Imagine Art Expo, si on fait euh, Quai des Bulles, si on fait qu'est-ce qu'il y a comme salon, euh, aidez-moi les amis. Euh, voilà, on yes. ne sait pas trop ce qu'on fait, ni le Spring Break, ni le TGS. Ouais. Ce qu'on doit pouvoir vous dire... Même si c'est très très en avance, c'est que on sera sur le la deuxième édition du Comic Gone, donc c'est à Lyon en septembre, donc en septembre 2018. À moins que d'ici là je me sois comme je me fâche avec tout le monde, à moins que je me sois fâché avec les <rire> organisateurs, ça peut arriver, mais on devrait être au, au Comic Gun de Lyon donc en septembre 2018. Et, euh, et jusqu'à présent, euh, c'est à peu près tout ce qu'on pourra vous dire sur nos présences en festival en tant que collectif. Évidemment, Chris étant invité partout, vous le retrouverez peut-être dans plein d'endroits. Je, je
4: ne suis invité nulle part à ma connaissance. Je, en fait, je, je ne suis invité nulle part à ma connaissance à venir. De... En fait, les mecs m'invitent une fois, et une fois qu'ils m'ont vu en vrai, ils ne plus jamais, quoi, si tu veux. Ouais. On lui commande une vidéo pour faire
1: la pub pour un téléphone, et à la fin, il doit rendre le téléphone. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie. À la
4: fin, je dois rendre le téléphone et donner le mien en plus. Je <rire> <rire> dois aussi ton téléphone à toi.
1: Euh, donc voilà, euh, nous on a plutôt passé un, globalement un, un moment agréable, on peut dire ça, au Comic Con, au-delà de, ouais. de... Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit, qui est hyper important, et là ça fait un peu euh... là ça fait un peu l'HQ, mais il y a un truc qui est hyper cool quand on va au Comic Con et aux autres salons, c'est vous en fait, et c'est qu'on a vu on a vu plein de gens, alors moi j'ai un problème avec les noms, donc je me souviens que des noms des gens que je connaissais déjà, mais euh, notamment Jonas j'étais hyper content de te revoir même si j'ai pas pu te donner le temps que tu méritais puisque j'étais entre deux trucs et que donc je me suis enfui comme une merde donc je suis désolé euh, mais il y a plein de gens euh, qu'on qu croise qui nous parlent des trucs qu'ils ont aimé euh, moi on m'a beaucoup parlé du top des comics et on, donc le podcast qu'on a fait euh, avec Mister Yanda avec Retrofil et avec un invité mystère à chaque fois euh, donc, euh, donc ça c'est cool euh, on m'a beaucoup parlé de rétrophile aussi euh, du top des comics et puis oui dans le top des comics en particulier l'épisode avec euh, Jay de la chaîne Youtube, les rubriques de Jay euh, qui est un pote, euh, j'ai pas le droit de vous dire qu'on va l'intégrer au collectif lescomics.fr donc je le dis pas mais euh, mais voilà, ça pourrait vie, arriver et, et en fait, c'est super cool d'avoir un retour parce que malgré Qu'est-ce <rire> qu'il y a Tu dis quoi Il <rire> supportait plus de garder pour lui, ça ça me ça me brûle, ça me brûle. Bon, on va faire une on va faire une annonce officielle. Mais euh, mais oui oui, on c'est c'est hyper cool d'aller en salon et de vous voir et euh, et de de de, de sentir qu'il y a des gens que ce qu'on fait euh, intéresse enfin ce genre de truc et et voilà franchement c'est 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 pas de la flagornerie mais il y a quand même un moment où euh, tous ces petits trucs euh, c'est rien que des vidéos qu'on fabrique avec des bouts de ficelle dans notre chambre et euh, si ça a pu intéresser des gens euh, franchement c'est hyper cool et c'est le moteur pour lequel on fait parce que parce que c'est pas pour la YouTube monnaie tu vois on prend pas de on prend pas de rond euh, on vit des moments sympas on a l'occasion de rencontrer des artistes et puis on a aussi l'occasion de partager avec, euh, avec des fans et avec des lecteurs de comics avec des gens qui aiment vraiment ça et peut-être que la particularité qu'on
2: peut avoir ça c'est vraiment cool de pouvoir échanger vraiment avec des gens en plus qui avaient compris l'essence le, euh, du collectif euh, qui était de donner son avis en tant que fan sur les comics et pas comme certaines chaînes de dire voilà il faut que vous conna... commenciez par ça il faut que vous fassiez ça c'est comme ça que ça se passe ou quoi que ce soit pas du tout donneur de leçons quoi plus ça, que c de donner
1: avis, on est là pour partager nos avis, puisque c'est ce que tu dis, on n'est pas donneur de leçons et on est juste des lecteurs comme les autres qui avons pris le temps de bricoler des vidéos, d'écrire des reviews, et ce genre de choses, mais on, on, on est dans la même position qu'un lecteur, qu'un lecteur mmh. que, que toi et moi, on est exactement voilà. Et c'est quelque chose qui visiblement vous avez bien capté et ça fait bien plaisir qu'on puisse être sur la même longueur d'onde pour ça. Et, euh, et les moments d'échange, alors. Euh, des fois, c'est un peu gênant, tu vois. Tu dis, bon, ils sont en train de papoter, est-ce que je peux y aller et tout Et au contraire, c'est hyper cool. Quoi. Et c'est euh, euh, un, un vrai moment sympa. Et de se dire que tout ce qu'on fabrique et tout ce qu'on bricole sert aussi à quelque chose. Et c'est nous, on adore euh, rencontrer nos fans. Voilà. Fans, ce n'est pas le bon mot, mais on adore rencontrer les gens qui nous suivent, quoi. Il n'y a pas de...
3: Euh, à, euh, à début aussi euh, d'ailleurs il euh, y a, a quelqu'un qui m'a reconnu et qui m'a parlé de, de Phil euh, qui était de sa génération et qui voilà euh, non mais rétrophile c'est juste héros
1: du collectif quoi. tout le monde nous parle de rétrophile c'est incroyable ouais. et dire qu'il va bientôt mourir <rire> bah, alors on avant dit, nous, on va va tout, on peut pas dire. avant si, nous si c'est un super héros
3: euh, il va revenir après c'est pas grave Sache qu'en plus, c'est ouais. un super-héros Marvel. Ah oh oui, bah alors c'est bon. Mmh. Oh, alors, on oui. est tranquille. Oui, euh, c'est
1: Messieurs, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais euh, à papoter avec vous. Si vous avez des questions sur le chat c'est le moment de les balancer parce qu'on va du coup euh, probablement bientôt se séparer. À moins que mes mmh. acolytes aient un sujet express à, à sortir de leur chapeau pour prolonger le, notre échange de ce soir. Mais mais sinon on va on va. Moi j'ai euh,
4: moi, moi moi chef moi. Ouais, je vous en prie chat. J'ai juste un, un sujet parce que du coup c'est revenu aussi un peu dans le chat. Euh, il y a mon chat qui fait des acrobaties pendant ce temps-là mais ça va bien se passer. La soirée. De euh, <rire> et, et du coup euh, en fait il y a, y a des gens qui ont. Euh, soulevait ont soulevé le question, la question du prix et euh, c'est un truc d'ailleurs il y a un article du Figaro qui a, qu a tourné et qu qu'on a lu euh, où le, en fait le, les mecs disent ouais en gros c'est une usine afrique etc euh, effectivement euh, le, le Comic Con ça coûte un prix ça on est d'accord parce que d'office t'as du déplacement t'as ton hôtel t'as ton entrée même si tu viens qu'une journée admettons que t'es pas d'hôtel mais euh, mais faut pas oublier que c'est comme n'importe quelle passion ça va générer des frais en fait donc euh, c'est un peu et c'est le, le, le comparatif que j'ai pris sur Twitter ils vont te dire oh là là les mecs viennent ils dépensent ils dépensent 700 euros dans, dans leur week-end mais je pense qu'un couple qui va au salon du mariage et eh ben il va dépenser beaucoup plus que 700 euros la différence c'est que toi tu vas pas divorcer de tes pop le week-end d'après tu vois c'est le seul, le seul écart dans l'histoire donc euh, voilà y a, je pense que bien sûr ça a un coût mais après, c'est une fois par an et tu n'es pas non plus obligé d'aller claquer ta paye. Enfin, tu peux aussi y aller, être raisonnable, tu peux y aller en tant que simple, simple visiteur. Et, et repartir, ça ne veut pas dire non plus de rien acheter, mais tu peux acheter deux, trois bouquins, une figurine, et, et tu vas pas claquer 700 balles non plus, quoi. Donc, euh, je, voilà. Y a, y avait ces, je ne sais pas après ce que vous vous en pensez. Je suis assez curieux d'ailleurs d'avoir même l'avis des gens sur le, le chat un peu par rapport au, au coût que ça a de, de faire ce genre de convention. Mais, euh, ouais, j'ai l'impression qu'on rapporte toujours tout à, à l'argent. Et pour le coup, même si on sait que derrière, évidemment, c'est une usine afrique, euh, c'est quand même. Euh, voilà, c'est pas que ça, c'est aussi euh, l'échange. Euh, tu vois, tu vas voir un artiste et d'accord, tu vas acheter un bouquin, mais tu vas aussi voir le mec, tu vas discuter avec lui, tu as une dédicace, etc. Il n'y a pas que l'aspect de lui lâcher du pognon et de repartir avec un livre. Hein, tu vois, ouais. tu vois.
2: Il y a aussi le fait, que si les gens sont pas sont pas capables aussi de se restreindre, de se limiter. Fin, euh, fin, oui, oui complètement. Ouais. Ça, ouais.
4: Je pense qu'après, ce n'est pas parce que tu vas là-bas que tu es obligé d'acheter non plus tous les bouquins que tu pas acheté depuis trois ans. Tu vois, tu es obligé de repartir avec une pile de livres d'un mètre. Il y en
2: a, y en a certains euh, qu'on voyait sur, euh, sur Twitter ou quoi que ce soit. Où, euh ou qui essayait de choper tous les porte les portes clés gratuits ou, ou, euh, ou tous ouais, les alors ça m'a
4: qui... ça, ça choqué d'ailleurs
2: c'est un truc euh, on en a pas j'en ai vite fait parler en privé cool, quoi c'est n'importe quoi ouais. voilà ou même ceux qui avec leur loot ils sont là ben bah, voilà je me suis acheté 10 pop ouais ben bah, ce mec c'est bien quoi. mais mais bon moi, je trouve ça plus triste qu'autre chose, quoi. Enfin, après, c'est mon avis.
4: Mais... Bah après, le, le mec ouais. achète des pops, c'est son problème. Mais euh, le, le coût des porte-clés, ça m'a choqué. En fait, il y avait des sacs qui étaient distribués gratos. et avec c'est pas des porte-clés, c'est des pins, en fait. Des pins. Ah, c est, c est... Revenus en 1980. Qu qu N'importe enfin, quoi. Et avec les sacs, il y avait des pins. Il y a des mecs, donc, qui ont... Euh... Qui ont fouillé dans les sacs, mais qui étaient à plat ventre. Moi, j'ai été récupérer un sac parce que j'avais besoin d'un sac, mais je voulais un sac, c'est tout. Et les mecs étaient à plat ventre dans les sacs. Et donc, le gars est content de te faire voir qu'il a 5 pins Flash, 6 pins Batman, 3 pins non, Wonder Woman. C'était ouais, pour ouais. des pins Ouais, voilà. Et moi, je sais pas. Les mecs, c'est
2: à pins pas, 30 pins, mais ça veut dire que le mec s'est fait chier à ouvrir 30 sacs dans les mâles qu'ils avaient et remettre les sacs et prendre chaque pins. Enfin, c'est ouf quand même. De... non, mais
4: le plus, le plus choquant à la sortie, c'est qu'en plus, ces mecs-là, peut-être certains, en tout cas, je, pas, je dis pas tous, mais, vont aller revendre ça sur eBay, et donc, si tu vas voir, les pins, sont, déjà qui sont à revendre 10 euros pièce, donc les mecs revendent des pins 10 euros, euh, bah, tu vois, je, quel est l'intérêt d'avoir euh, six fois euh, bah, Effectivement, le, le but, c'est d'aller gagner des sous. Mais ça, je trouve ça un petit peu euh, franchement honteux. Et je veux dire, ce qui, est, ce qui me fait rire, c'est que c'est les mêmes mecs qui vont dire « Ah, bah dis donc, ça coûte cher euh, !» bah ouais bon, En même temps, quand les gens arrêteront d'avoir des comportements cons comme toi, peut-être que ce euh, sera plus simple aussi pour tout le monde. Enfin, bref, voilà. Euh, je pense qu'il faudrait euh, arrêter euh, ce genre de phénomène. Voilà. Mais en plus, c'est très con, des sacs avec des pins
1: au fond, parce que quand tu mets ton livre avec le pin, tu abîmes le livre dans le sac. <rire> mais oui Bah, bah alors...
4: Et bien, même oui, quand tu, tu, tu abîmes
1: tes vêtements d'ailleurs, tu fais un trou. Au-delà de ça, si on parle, si on parle de l'argent, on a quand même, en malgré tout, euh, oui, acheter des BD, beaucoup, ça coûte de la thune. Et il y a, euh, s'il y a 50 titres en librairie qui sortent par mois, euh, ne serait-ce que 50 par 15, ah, t'es à 750 balles. Et donc oui, ça coûte de l'argent. Mais à côté de ça, on a quand même, un, on est quand même dans un milieu qui est hyper protégé sur les comics, d'abord parce que le prix du livre en France est encadré, que c'est la loi, et donc que le prix du livre est fixé par l'éditeur et que ton livre coûte le même prix chez ton libraire, au Leclerc, à la FNAC, sur Amazon, tout ça. C'est pour ça qu'à mon avis, il vaut mieux acheter chez les libraires dans vos centres-villes, mais vous faites ce que vous voulez. Et donc, ça sécurise quand même un peu le, le prix des livres. Et à côté de ça, on a des artistes qui sont des stars pour nous, mais qui ne sont pas des stars pour le monde entier. Et donc, ça permet d'avoir des, des pages et des originaux qui ne sont pas hyper chers. Et si tu prends euh, des pages, par exemple, d'un mec comme Trevor Herschine euh, qui dessine Divinity en ce moment chez Bliss, bah, acheter une page de ce mec-là, ça coûte 100 euros. Alors, 100 euros, vous allez me dire, oui, bon, ça coûte cher. Bah Oui, 100 euros, ça coûte cher, mais tu as une page originale qui était publiée dans un truc. Et combien ça coûte d'avoir une page dans un truc qui est publié euh, euh, chez Dargo chez Casterman enfin chez un éditeur euh, franco-belge et combien ça coûte de choper des pages de mangaka ou des trucs comme ça et aujourd'hui euh, 100 euros en gros c'est le prix d'une commission d'un artiste indé tu vas demander un dessin à un artiste indé il va te facturer ça 100 euros les artistes de comics eux ils vendent des pages que tu peux trouver dans tes BD et tu as des prix d'entrée pour des mecs qui sont signés et qui ont une certaine euh, stature qui sont à 100, 150 euros et, et du coup malgré tout 150 euros c'est une somme et on n'achète pas des pages comme ça à tout bout de champ. Je suis entièrement d'accord. En revanche, ça reste hyper protégé par rapport aux 500, aux 1000, aux 5000 euros que tu peux avoir sur des pages d'artistes, de, de, sur d'autres scènes euh, du 9e art. Et du coup, le fait qu'on soit dans un microcosme fait que malgré tout, tous ces trucs-là, qui sont des produits un peu de luxe, restent quand même encadrés, accessibles. Et, et peut-être qu'on est un peu privilégié à être justement dans… Euh, dans, dans la troisième scène du 9e art, en fait, après euh, la franco-belge et après les mangas en France. Donc, euh, peut-être qu'il faut relativiser, en fait, ce truc de prix. Et puis, euh, ce qui est marrant, c'est que ça ne pose pas de problème d'acheter euh, l'édition Chronium euh, d'un Blu-ray à la Fnac. Euh, on va le regarder trois fois, on le paye 30 balles, mais euh, et le produit est déjà amorti. Alors qu'acheter un, une BD à 15 balles, là, d'un coup, ça devient cher. Acheter une pop à 12, c'est pas cher, mais acheter une BD à 15, c'est cher. Enfin, il y a. Peut-être ces ce ratios-là qui sont un peu compliqués. Si tu veux des figurines, fais des Paper Toys. Hein. Tu tapes Paper Toys avec le nom de ton personnage sur Google, tu imprimes ta page, tu découpes, tu plies, tu as ta figurine, ça t'a rien coûté. Donc, peut-être que ton argent, plutôt que de passer dans les pop, il pourrait passer dans les BD, peut-être.
2: Bah, voilà. Surtout que les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est. Enfin, je pense que Nico peut, peut témoigner aussi euh, juste en dessinant en tant qu'illustrateur. Enfin, le rythme que ces, ces artistes ont et tout, enfin, c'est juste un truc qu'on ne peut pas... Qu'on peut pas comprendre, et réussir à en vivre, donc euh, se plaindre d'une BD à 15 balles. Bon.
0: Après, ouais. je comprends
2: que, euh, si tu es étudiant, etc., ce n'est pas forcément évident. Mais moi, quand je discutais avec des fans, même sur euh, des fans de comics, hein, pas de les comics, mais euh, ou même sur Instagram, les gens pensent pas aller à leur médiathèque, de leur médiathèque. Et de plus en plus, il y a des médiathèques qui ont un catalogue qui est super intéressant. Euh, moi, je suis dans le 94, je suis abonné à deux médiathèques différentes. Ça me permet de voilà de, 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 de connaître plein de trucs différents des trucs que j'aurais même pas acheté ou quoi donc, euh, donc voilà pensez à ce genre de choses N hésitez pas à acheter d'occasion aussi il n'y a pas assez de personnes qui achètent d'occasion ils veulent absolument neuf ou quoi et vous pouvez trouver des, des trucs à vraiment à des prix intéressants quoi. Enfin.
1: Mais oui. Après, si tu vas au Comic-Con et, et que tu achètes un petit peu sur chacun des stands et que tu achètes un katana et que tu achètes 8 kilos de graines, oui, là, tu claques beaucoup d'argent.
0: Et,
2: et
1: des fruits secs. Et si tu es un cosplayer et que tu ne veux pas faire ton costume toi-même et que tu vas l'acheter, euh, bah, d'abord, tu perds tout l'intérêt du cosplay, finalement. Ouais. Et pas ben, euh, vrai. Et en, plus, et en plus, tu, oui, ça va te coûter de l'argent. Yeah, yeah, yeah. Un autre débat Lancez-moi un autre débat Je suis chaud, là Je suis chaud Donnez-moi un sujet On va se disputer. Ça va être super.
2: Les musulmans en France.
1: <rire> ben, moi, je suis voilà. moi, je suis pour les musulmans en France. Voilà, ça me... je trouve ça cool.
2: Par contre, les comics,
1: dans les comics, ça me fait chier, en hein, revanche. Que, que ce soit bien clair. Hein. Euh...
2: Comics Rest, bah, c'est barré à ah, non, J'ai <rire>
4: cru qu'il avait quitté la conversation. <rire> comics Rest, quitter cette conversation.
1: Non, ça ça a brillé. Non, au contraire. Non, non. Représentativité, liberté égalité, fraternité. Et euh, mais on s'arrête à liberté en fait, la liberté de faire chier le monde. Mais voilà, soyons heureux. Soyons heureux et soyons ensemble. En attendant, nous on a passé une belle soirée ensemble et maintenant on va se séparer parce que on est heureux ensemble, mais aussi on est aussi heureux chacun chez soi. Messieurs, je vous remercie d'avoir euh, offert votre temps à comics.fr et aux abonnés pour, euh, pour euh, papoter de, ce, de cette Comic Con. Euh, oui, Kelly, sur le chat, il euh, n'y avait pas de stand d'Elcourt, il n'y avait pas de stand Urban Comics à la Comic Con et il pas ah de Oui, stand. les gens
4: voulaient qu'on parle de l'absence. En fait, c'est ça, en fait, on n'aurait pas fini. Les gens voulaient qu'on parle de l'absence d'Urban. C'est ça. Mais, mais c'est organisé avec le cul. Les mecs <rire> ont fait un plan et tout et, euh, et on n'en a pas vraiment parlé
1: en fait. À chaque fois, c'est au dernier okay. moment que les gens se réveille.
2: Après, il y avait une petite expo là avec les. Euh, qui était un. Euh, en relation avec l'expo qui en ce moment... Euh, merde, je sais plus ce que c'est... Ludic. 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 Voilà. Donc Urban était là film, à dire, mais sinon, c'est vrai que ça aurait été dommage. Et c'est vrai que dès le cours, j'avais pas pensé que oui, c'est vrai qu'il aurait été sympa de, de voir un peu de Hellboy et tout. Surtout avec l'annonce du film, là, prochainement. Ça aurait été
0: intéressant aussi. Ouais. Il sort quand le film d'ailleurs Je sais pas.
1: Dès le cours, c'est compliqué parce qu'en fait, ils sont hyper confortables aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec Walking Dead, puisqu'ils euh, puisqu ont des chiffres de vente avec Walking Dead qui sont faramineux et qui font que c'est le leader en fait euh, sur le marché des comics. Et je me demande si euh, peut-être que ça… Je ne pas dire que ça les rend paresseux, mais que tu n'as pas besoin de te… De dépenser de l'argent et de prendre des risques quand déjà tu es le numéro 1, mais genre loin devant. Quoi. Et euh, voilà. Moi, je suis un peu inquiet pour le catalogue Delcourt, en réalité. Parce que je trouve qu'il y avait plein de titres qui tenaient la route et que, que c'est les titres qui sont en train de, de se terminer. C'est-à-dire que dans le catalogue Delcourt, moi, j'adorais Tony Chu, c'est fini. Invincible, il doit rester 4 tomes. Spawn, on a deux fans de Spawn hein, dans ce chat, euh, Chris. Bon, bah, Spawn, c'est bien quand elle était petite, hein, mais c'est vrai que. Voilà. Ça, ça souffre. Ouais,
4: Aujourd'hui, euh, c'est pas franchement, euh, c'est pas franchement super porteur, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est pas une série sur laquelle il faut miser euh, par rapport. Quand on voit Glena, par exemple, qui fait l'effort d'aller ou alors Bliss euh, qui a pris tout le catalogue Valente, mais Glena qui fait l'effort d'aller chercher chez Image ou chez Boom ou des trucs comme ça, des vraiment des, des séries qu'on n'attend pas forcément en France et qui sont souvent des bonnes surprises ou en tout cas des lectures pas désagréables. Oh, tu vois, il a encore
1: parlé de Donald Bitter.
4: Euh, par exemple mais pas que ça mais par exemple oui ça, ça, ça rentre dans le ça rentre dans le critère mais même par exemple Lena euh, va chercher euh, voilà les quand les, les Power Rangers ou plein de séries chez IDW des choses comme ça enfin euh, les Power Rangers c'est pas chez IDW mais enfin tu vois l'idée des, des des séries euh, dérivées de licences euh, qui sont euh, vraiment sympas quoi et euh, ça par exemple c'est vrai que chez Delcourt euh, on voit pas trop de de débarqué, débarquer quoi donc euh, c'est un peu euh, euh, par exemple dès le cours, ils auraient pu euh, reprendre les, les tortues ninja de, de soleil puisque dès le cours et soleil c'est le même groupe et en l'occurrence bah c'est pareil ça ils l'ont abandonné quoi donc euh, c'est la preuve qu'il y a peut-être pas euh, une grosse motivation à sortir euh, quelque chose de même ne serait-ce que de relativement assuré parce que les tortues ninja c'est une licence relativement assurée malgré tout et les tortues ninja c'est annoncé hein,
1: 2018, ouais. tout en 2018 chez Harvey Comics Oui. et ils avaient Star Wars. Ils pouvaient se reposer sur Star Wars et Walking Dead. Mais
4: ouais. Star, Wars, Mais Star et... Wars, ça va s'arrêter aussi.
1: Donc, ouais. donc euh, voilà. Donc oui, oui, pas de pas de pas de Delcourt et pas d'Urban. Après, les vraies raisons, le gossip de l'intérieur, le pourquoi les éditeurs sont pas venus à la Comic Con. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Nous n'en savons rien. Voilà. <rire> nous ne sommes pas dans les petits secrets. Et on pourrait vous raconter n'importe quoi. Se hein. raconter de la merde, c'est un peu notre spécialité.
4: Mais, euh... mais Urban et la, la Comic Con, c'est pas une nouveauté, puisqu'ils ils ont jamais fait de Comic Con. Moi je pensais même qu'ils avaient été là l'année dernière, mais en fait, même l'année dernière, Urban n'a pas fait la Comic Con, visiblement. L'année dernière Ouais. Je ah. sais y avait un stand Urban ouais. à la Comic -Con, ils, ont, ils ont déjà fait. Non, ils n'ont jamais été. Ils ont jamais été. Ont jamais été. Euh... Enfin bref. Je peu importe qu'ils y soient ou pas l'année dernière, mais en tout cas, ouais. Urban et la Comic-Con, c'est euh, relativement historique, ce qui est assez dommage d'ailleurs, parce que la première année et cette année, euh, les, les affiches mettaient en avant des personnages d'ici Comics, et Urban n'y était pas, alors que c'est quand même Urban qui bien fait bizarre, Donc, euh, non, apparemment, ils n'étaient pas là l'année dernière non plus. Donc voilà, donc il y a, y a le, le, la raison réelle, je ne sais pas. Après, y a, je sais qu'il y a plusieurs... Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a... Moi, j'ai eu plusieurs retours de gens qui disent que voilà, le l'organisation de la Comic-Con les a relativement dégoûtés, principalement la première année, parce que c'était quand même très brouillon, et que du coup, ils n'ont pas voulu réitérer ça les années suivantes. Donc, une fois encore, la, la Comic-Con va essayer sûrement peut-être de regagner la confiance, un peu comme ils l'ont fait là, finalement, avec les fans de comics, en, en brossant tout le monde dans le sens du poil, et en allant chercher les gens, et en allant chercher ceux qui en parlent aussi, puisque par exemple, même avec les relations vis-à-vis -vis de la presse, de la presse au sens large comics, parce que de toute façon, la presse comics papier, ça n'existe quasiment plus. Donc... Euh, euh, en tout cas, la, voilà, les, les blogueurs, les gens qui parlent de comics sur Internet ont quand même tous été approchés plus ou moins directement, ou en tout cas ont eu leurs accréditations, ou au moins une partie des accréditations. Euh, alors que la première année, euh, c'est comme si euh, ils n'existaient pas, tu vois. Donc, il euh, y a, un, voilà, il y a une moti, il y a, une, en tout cas, il y a, y a un pas en avant de la part de la Comic Con vers les vers l'univers des comics au sens-là, au sens large j'ai autant peut-être même des éditeurs que des artistes que des gens qui en parlent et que des fans de comics au bout de la chaîne, mais euh, voilà, c'est peut-être quelque chose qui se regagnera avec le temps. Donc peut-être que dans un an ou deux, Orban sera la Comic Con, mais pour l'instant. Après,
1: c'est de la spéculation. C'est vrai qu'on n'est pas dans les secrets. de... Oui, oui
4: non, complètement. Là, c'est enfin si le, le le fait est que je pense que la Comic Con tente de faire des pas en avant. Vers les gens qui parlent de comics et vers ceux qui en lisent. Mais après, euh, voilà, est-ce que le, le pourquoi du comment avec Urban, personne ne le connaît vraiment Et c'est peut-être juste une histoire d'organisation euh, purement euh, commerciale, quoi. Peut-être que Urban, ils n'ont pas besoin d'avoir un stand à la Comic Con pour vendre des BD et qu'en fait, ils s'en foutent, quoi. Valentin le bon... sait, parce
1: qu'il a passé le week-end avec euh, l'équipe d'Urban Comics ça Quai des bulles, mais il ne peut pas euh, nous révéler les secrets de tout ça. Pas en live, en tout cas. Non. <rire> Il va, nous faire un... Il va nous le faire en dessin à base d'omelettes au fromage.
4: <rire> un petit rébus.
0: C'est ça.
1: Le chat nous souligne que Comics Mag, c'est la presse comics, mon petit Chris.
4: Oui, mais bon, euh... oui, bon, oui c'est vrai. Tant que ça existe. Tant que ça existe. quoi, Jusqu'au Jusqu prochain numéro, ça existe, quoi, mais après, on ne sait pas. Tant qu'il y a de l'argent sur
1: mon livret A, le magazine existe.
2: N'hésitez
1: euh, hein <rire> ouais, sur Tipeee. c'est important. C'est super. Non, mais après, déjà, prenez-le. Si on parle de Comics Mag, euh, prenez-le, faites-le faites le connaître, euh, donnez-le et faites lire à des partagez -le. gens. De Partagez-le. Comme les Kinder. C'est un truc gratuit, donc quand vous allez chez votre libraire, vous en prenez deux et vous en filez un à un ami. L'idée c'est de faire découvrir, de faire découvrir les comics vraiment. Et il y a effectivement des épisodes de Fox Boy dedans. Il y a deux pages inédites de Fox Boy, et c'est pas un sampler sur les deux pages, c'est une aventure entière inédite. Et il y a une BD humoristique du garde Républicain faite par Morisset qui avait fait les comics Python. Et pareil, c'est une aventure euh, intégrale euh, et inédite. Donc c'est pas un sampler pour vous pousser à acheter un bouquin. C'est deux histoires intégrales qui sont dans le magazine. Voilà. Place ma pub, hein. c'est classe, c'est sympa. Euh, demain, c'est Movember, les copains. C'est le, euh, le premier jour de novembre il va falloir se laisser pousser une belle moustache. Donc, on va pouvoir dire au revoir à tout ce, ce du naissant. Nico, c'est pareil, il va falloir me, me débroussailler un peu tout ça, les gars. Il va falloir vous laisser pousser un peu la moustache puisque c'est euh, contre le cancer
2: qu'on va lutter. Mmh. C'est un truc que je fais absolument pas, parce que la tronche que voyez ça fait tellement cliché que non, je ne préfère pas. <rire> Le
1: mec va avoir des problèmes, il ne peut pas laisser pousser les poils, ça ne correspond pas euh, aux critères de la société actuelle,
2: c'est un peu dangereux. Ouais. Ah non, 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 non c'est juste ça fait pas pack-pack de première, donc c'est mort. Quoi. Ah, <rire> <C 'est... rire> ah non, ça fait à faire, à vendre un marron chaud, donc euh, non merci, quoi. pendant un mois comme ça, non, ça va en plus avec ce cadrage magnifique euh, j'ai dit tout ce que j'avais
1: à dire les gars donc je vais vous laisser ouais. Ouais, je vais y aller hein. je, merci à tous ceux qui ont passé la soirée avec nous euh, sur le chat si vous avez encore des sujets et des trucs à débattre je vous laisse les clés de la maison et puis euh, et puis voilà, c'est tout pour moi à moins que vous soyez souhaitiez vous aussi rejoindre euh, vos compagnes et compagnons et animaux voire plats surgelés respectifs car une belle soirée s'annonce pour les membres de lescomics.fr. Car euh, la les de c'est des soirées William Sorin de toute beauté. C'est quoi, euh, c'est quoi ton programme C'est quoi ton actualité immédiate, euh, toi Nico, qui est un peu la star du coup euh, depuis depuis notre notre week-end parisien
0: Bah moi, actuellement, je ouais. galère à faire mes vidéos pour des problèmes techniques. Donc euh, j'ai un un prochain speech qui devrait arriver. Après, je dis ça depuis deux mois. Je l'ai tourné déjà six fois. Et à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Donc, pour l'instant, j'annoncerai. Voilà. D'accord. Parce que j'en ai marre.
1: Son l'actu, c'est d'essayer de tourner une vidéo. Vidéo. Valentin, quel c est ton que On ne se vous pas lié au
3: cinéma euh, Si, absolument. Euh, et de plusieurs manières. Euh, là, je suis essayé... <rire> c'est exactement ce que je vais faire après avoir quitté ce, ce live c'est me remettre euh, euh, et je le ferai jusqu'au bout de ma vie euh, sur le, le prochain cinéma shop qui devrait sortir la semaine prochaine euh, qui devrait être prêt la semaine prochaine donc pour les tipeurs et qui se devrait sortir donc, dans deux semaines euh, et à côté de ça je travaille sur l'organisation euh, du cours roulette qui est un festival de court-métrage et un concours de court-métrage qui aura lieu fin novembre à Rennes, mais vous pouvez participer de partout en France et dans le monde. Euh, c'est n'est pas du tout euh, réservé aux, aux, aux rennais. Et donc l'idée c'est euh, vous avez une semaine pour faire un court-métrage euh, et inclure quatre thème, euh, quatre éléments dans ce court métrage. Donc, un lieu, un personnage, euh, une réplique et puis euh, et une invention, je crois aussi, il y aura cette année. Euh, voilà, je place cette petite pub là, puisque, euh, puisque je suis là-dessus en ce moment et que ça me prend aussi du temps. Donc, il euh, y a, un, pour y a ça. un truc,
1: on peut avoir des infos en ligne
3: alors, vous avez parlé en même temps, j'ai cru décerner, euh, discerner la question de quand ce sera. Euh, c'est du ouais. 21 au 28 novembre. Donc, le 21, c'est la première soirée où les thèmes sont tirés au sort. Et vous avez jusqu'au ouais. 28 novembre pour faire un court métrage de moins de euh, 8 minutes. Je dis peut-être une bêtise, il faudrait vérifier ça. De toute façon, il y a le, la page Facebook, le cours roulette. Donc, euh, le plus loin court, c-o-r-t-roulette, comme une roulette. Euh, et donc, c'est la 7ème édition. Et cette fois, c'est le thème du savant fou. Euh, voilà. Il euh, y a toujours des chouettes courts métrages qui sont qui sont réalisés à cette à cette occasion. Euh, et, et Laurent Lefebvre, d'ailleurs, on en parlait tout à tout à l'heure. Laurent Lefebvre sera un des membres du jury puisqu'il y a trois prix. Euh, le prix euh, du.
1: Laurent qui est le, le dessinateur-scénariste de Foxboy. Hein. Foxboy, absolument. Euh, qui
3: est. Euh, et qui a travaillé un petit peu aussi dans le domaine du court-métrage, qui a fait plusieurs euh, storyboards et plusieurs. Euh, comment ça s'appelle euh, Concept Art et, euh, et autres. Il a occupé d'autres postes aussi euh, dans, cer dans certains petits courts-métrages. Et euh, donc. Voilà, donc oui, il y aura le prix du jury, le prix du public et le prix de la création originale pour euh, euh, ceux qui ont écrit un scénario sympa mais qui n'ont pas eu la chance de gagner euh, un des deux autres prix. Voilà, je voilà Ça comment donc le cours roulette. Oui. À chercher voilà. sur vos moteurs de recherche préférés. C'est ça. Et euh, euh, donc, Dès qu'il aura un instant, dès qu'il pourra revenir, Vox reviendra euh, pour un nouveau Discutons Comics. Il a plein d'aventures à nous raconter euh, sous, euh, sous, le, sous le coude. Encore faut-il qu'il ait le temps de, de revenir pour nous en parler euh,
1: sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà les amis. Il y a un message de Nils bien. sur le chat qui dit Je pensais que Brian Bendis était plus gros à la base sur les photos officielles. Il a l'air plus gros en tout cas. Et il nous dit Ah, ah, ah. Euh, oui, il semble que euh, la perte de poids soit quelque chose d'essentiel dans la vie de Brian Michael Bendis en ce moment. Et si vous voulez réussir, c'est une astuce qu'on m'a donnée. Je ne l'ai pas testée. Il paraît que si vous voulez réussir vos interviews avec Bendis, vous pouvez commencer par lui dire Waouh, ouais, tu as beaucoup perdu. Tu as l'air particulièrement en forme. Il est assez porté sur le sujet hein, ces temps Alex, quel est ton actu immédiate Toi qui es un des tout, tout, nou, tout nouveaux membres de lescomics.fr, tu fais partie de la dernière fournée, tu es plutôt sur le, les écrits d'habitude.
2: Bah, là, ça fait plusieurs semaines qu'il faut que je finisse un Hellboy, euh, ma review sur Hellboy euh, numéro 1, et, euh, et j'aimerais bien faire une review sur Mais euh, il voilà, faut que je trouve le temps. C'est juste une question de temps, mais l'envie est là. Est, voilà. Parce que j'aime pas faire ça un quart d'heure ou 20 minutes par-ci, par-là. Il voilà, faut que je me plonge que je regarde ce qu'on fait chacun des mecs, que, voilà, que je choisisse les images pour, pour les insérer et tout. Donc c'est loin du boulot que demande une vidéo, mais voilà, j'aime bien faire ça sérieusement et il faut que je trouve le temps de le faire.
1: Ah, mais C'est aussi l'occasion de dire que voilà sur la nouvelle version de, du site, on n'a pas que des vidéastes, on a aussi une, une équipe euh, écrite en fait qui fait des reviews euh, par écrit avec Kit Fisto, avec Sonia, avec euh, moi des fois quand j'ai le temps, avec euh, Ben, euh, le comics grincheux et toi, ça fait euh, ça fait six plumes d'acharné qui essayent de, de livrer des, des interviews au fur et à mesure. C'est vrai qu'on est un peu mou en ce moment, mais côté vidéo et côté interview les deux. On sent que Noël approche et qu'on est en train de d'acheter nos cadeaux de Noël. Mais oui, il y a euh, un gros développement de l'écrit sur les lescomics.fr euh, et c'est cool. Et d'ailleurs, si vous voulez écrire sur le site, n'hésitez pas à envoyer des trucs. Il n'y a pas de, il y a pas de, de c'est pas une secte en fait. Il n'y a pas de, il a pas de carte de membre. Il a pas de. Tu peux, tu peux venir écrire sur lescomics.fr si tu aimes les comics et que tu as envie de partager en fait tout simplement cette. Euh, cette passion. Voilà.
2: Pour, pour suivre aussi les, les, les sorties au fur et à mesure, donc un décalage entre les sorties Twitter et, euh, et moi, je m'occupe en partie de Instagram. Euh, ouais, voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ça vous permet de savoir ce qui est principalement les reviews euh, quand elles sortent. Euh, voilà. Moi, je sais que je suis plus Instagram que Twitter, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre là-bas et, euh, et vous avez directement les liens euh, après dans, dans la description euh, du profil voilà, de lescomics.fr.
1: Ah, c'est toi le chef de l'Instagram Delecox.fr Enfin,
2: le chef, euh, non. Je, je, je pense que c est, c est, je suis le seul qui a, qui a voulu m'en occuper. Vu que je suis pas mal sur Instagram euh, au niveau perso, euh, voilà, mm -hmm. j'ai proposé de m'en occuper.
1: Donc, oui, Spidermat, tu peux nous envoyer ton CV pour faire des reviews. Contacte-nous par les réseaux sociaux, c'est le plus simple, et on papotera de tout ça si tu veux. Et alors, Christ, qui est un peu notre star, puisque tu es le YouTuber au oh, 1 million de vues.
4: Euh, oui c'est accidentel je pense les mecs doivent cliquer je sais pas doivent se tromper j'en sais rien en euh...
2: fait on des vidéos chacun donc au bout d'un moment
4: ouais c'est ça bah, j'appuie sur F5 toute la journée en fait euh... <rire> non en fait euh, bah, moi je continue d'alimenter la chaîne de Comics ce qui est déjà pas mal euh, depuis le mois de juin je tiens une vidéo par semaine donc euh, c'est déjà propre je trouve, c'est pas mal. Et puis, euh, et puis j'écris pour Comics Mag, justement, hein, sous, euh, sous les assauts répétés de Matt qui me dit euh, qu'il lui faut du contenu écrit. Hein. Alors voilà, il n'y a que moi qui veux bien écrire. Donc, <rire> donc voilà, ouais, j'écris pour Comics Mag. Et euh, et du coup, euh, d'ailleurs, j'encourage des gens, parce que du coup, euh, on, on entend, on lit souvent, que en gros, euh, bah justement, il n'y a pas de presse écrite euh, comics, il n'y a pas de assez de sites il n'y a pas assez de vidéastes ou alors c'est euh, j'aime pas un tel, j'aime pas machin en fait bah, quand il y a un truc que vous ne trouvez pas et eh ben faites-le voilà ça sera ma conclusion
0: putain c'est beau
1: j'ai déjà dit ça quelque part il me semble <rire> mais euh, ouais, ouais carrément bah, évidemment on peut raconter juste euh, le off notre méthode de travail concernant le contenu de Comics Mag en fait j'arrive et je dis à Christian je serait bien que j'ai besoin de ça comme article alors il me dit bah écoute Coco t'es gentil mais j'ai pas le temps et en fait, j'ai choisi mes
4: sujets. J'ai
1: un égout que... à, te... à déboucher. Merci. Et je, <rire> et je sais que c'est ça, ça, un sujet qui va lui parler. Et donc, je dis, oh non, non, mais je pensais que, euh, que par exemple, euh... bon, bah thème, euh, le badge, par exemple. Et je dis, oh non, mais je pensais qu'écrire sur le badge, c'était quelque chose qui te plairait. Donc, non, mais je ne plus me tromper, il n'y a pas de problème. Non, mais je ne voulais pas te déranger. Hein. En plus, c'est pendant deux mois. Donc, euh... mais si pas le temps, tu pas le temps, je comprends. Après tout, euh... <rire>
4: Et, et voilà. Et du coup, et du coup, coup il se sent obligé de le faire oui. et il <rire>
1: finit par le faire. Et c'est une méthode un peu honteuse,
4: mais, euh, mais exactement. Mais Donc, euh, va... ce, cela étant, j'en profite pour remercier publiquement Matt de m'offrir la chance parce que moi, tu vois, depuis tout gamin, je lis justement tu disais Thierry Amor ou Xavier Fournier. Je lis des mecs comme ça, tu vois. Et ça faisait partie de mes rêves de gamin. Enfin, tu vois, des... vaguement, un jour d'écrire un truc que les gens pourraient lire. Tu vois, même si j'écris sûrement pas super bien et que des fois vous allez lire ça et trouver ça nul à chier. Mais euh, Matt, il m'offre l'opportunité de réaliser un rêve de gamin que je pensais jamais réaliser, c'est à écrire pour un vrai magazine en papier et parler de ce que j'aime. Ça, ça c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Ah. J'avoue, c'est cool. Ouais, voilà. Donc euh, ça, pour ça, euh... merci Matt. Ouais, arrêtez. Paf. Bah.
1: Je le, je, on a besoin de. J'avais, j'avais des pages vides et vous aviez envie d'écrire quelque part. On s'est juste bien trouvé. Hein, C'est, le. C'est peut-être
4: ça. Ouais, ça devait être ça en fait.
1: Voilà. En tout cas, euh, en tout cas, euh, c'était la digression sur le magazine. J'espère que le truc vous plaira. Il sera en librairie le 15 novembre et peut-être même un peu avant, car il vient d'arriver chez le distributeur et qu'en général, le distributeur envoie très 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 vite les choses dans les librairies. Donc, euh, à mon avis avant la fin de la semaine prochaine, il sera euh, chez vos libraires. Merci. On peut dire merci, c'est bon Vous avez encore un sujet à sortir de votre chapeau
3: Non, moi, je vais vous laisser, de toute façon.
4: Ouais. <rire> <rire> bah, moi, je vais y aller, hein, parce que là, là on... <rire> j'en ai plein de plus, je vais <rire> me casser. Hein.
1: <rire> Mon chat a trop foutu la zone, il faut absolument que je parte. <rire> ouais. euh, merci, euh, Valentin, d'avoir euh, passé la, un bout de la soirée avec nous. Et bon, euh bah rien, ce,
3: ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Euh, je vous embrasse tous très fort, autant euh, vous quatre que euh, les euh, viewers. Et euh, bah, je vous dis à très vite
1: hein, pour de nouvelles aventures. Et merci merci Nico d'être si talentueux d'avoir gagné le concours des, des jeunes talents. Et, et on est très je pressé de voir pour toi. On est très pressé de voir ta course sur Palini. J'étais hyper ému en fait. C'est con hein, comme truc. Mais euh, le, que tu aies gagné le truc... Euh, j'ai bien conscience que ça n'a rien à voir avec nous, avec ce qu'on peut faire pour le site. Bah, et si, que... parce que
0: d'une certaine manière, c'est quand même toi qui m'as dit fais-le. Donc. Oui. Bon, d'accord. Si, Tu n'avais
1: pas, si, pas, bah pas fait si. D'accord.
0: C'est toi qui m'a envoyé un lien et, 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 et tu m'as dit eh, mec fais-le. Je dis ben bah non, pas bah, si. Ok. D'accord.
1: C'est pas bon Donc, pour mon ego.
0: Si t'avais pas été là. Bon
1: bah cool, bah, en tout cas euh, bravo, je suis hyper content que tu aies gagné et... et hyper fier et tout et voilà, et c'est hyper cool et mérité et tout et franchement on était dans tous nos états quand on est rentré en interview et qu'on avait appris ça, on était un peu euh, tout foufouillou euh... Merci Alex d'être venu faire ta première convention avec nous et merci d'avoir assuré les traductions avec les... avec les auteurs parce que du coup moi je ne veux pas parler anglais avec les auteurs, je parle trop mal anglais et il faut toujours quelqu'un pour faire la trade, et notamment, et eh ben, pour sa première convention, le mec est allé discuter au KLM avec Bendis, discuter avec Jim Chung tranquillement comme ça. Et il a fait ça comme un bonhomme, et, euh, ouais, voilà.
2: et bravo en, en, en amont avec Comis Grincheux et, et un petit peu Yanda, etc. aussi pour pour pas justement que je me plante devant, devant des gens comme ça.
1: Ouais, tu aurais pu faire ton timide aussi, tu vois. C'est pas non plus, c'est pas donné à tout. <rire> d'aller euh, rencontrer les gens quoi donc euh, c'est donc cool, merci beaucoup et merci euh, Chris d'être euh, un de mes plus fidèles euh, compagnons soutien et, euh, et amis n'ayons hein, pas peur des mots arrête, arrête. de, de et, arrête. Et voilà.
4: arrête je crois qu'on va tous se mettre à pleurer, ça va être super gênant ouais.
1: arrête putain. maintenant on va remercier tous les gens du chat un par un alors, alors. ah merde je vois plus les noms ils ont été kickés, ah, c'est pas gentil merci les gens du chat d'avoir été avec nous euh, merci euh, de nous retrouver bientôt en convention merci pour tout merci de nous suivre merci pour euh, pour tout ce que vous faites pour nous euh, dans les likes les partages euh, venir nous voir en convention et tout c'est vraiment hyper cool merci d'avoir été euh, là ce soir pour le direct euh, je vous donne rendez vous bientôt je sais pas quand euh, moi l'actualité c'est le mag dont on en a parlé et le unboxing de tout ça et puis, et puis on bosse sur plein de trucs pour comics.fr il y a plein de choses qui prennent du temps mais le nouveau design arrive la nouvelle gestion des vidéos qui sera plus simple pour tout le monde arrive euh, plus de reviews, plus de rédacteurs, plus de youtubeurs le retour des podcasts audio avec la saison 2 du top des comics enfin tout ça c'est dans les tuyaux on manque juste de temps parce qu'on fait ça en plus de nos vrais jobs hein. on, est, on ne vit pas de ça donc c'est du temps voilà, en plus euh, donc euh, merci aussi pour votre patience et euh, et bah, bonne soirée à tous. Voilà, il est temps d'aller s'ouvrir
0: euh, un délicieux Morito. Mmh. Putain, j'ai envie d'éteindre.